0: 我们首先就是要进入到神话的这个单元。那事实上呢，神话这个单元，它不只是用一些呃神话色彩，或者是一些呢神话的元素来呃受到作者的点染。那么也就是说，作者不是只运用神话中的人的呃或者是情节的零件。来进行点染的工作，它其实是干脆把整个神话的架构那么挪借过来，而构成整部书的一个叙事的一个根基哦。那所以呢，就这个呃层次来讲，我们应该就要好好的来理解《红楼梦》中呃怎么样来运用神话哦。老实说，我觉得这是让我非常惊讶的地方，因为呢，它把一个传统被用到烂熟的神话。却能够这么精准又全面的，让他的整个的有机构成全部都融入到他的作品当中，好、哦，而且又不断不但运用，而且又在加以深意，哈、哦，就是说给他更深的意涵。那所以整个《红楼梦》呃，吸收了传统的这个神话资源，但是又反过来呃，丰富它、深化它。好、哦，所以呢，我觉得这是一个很值得注意的呃一个层次哦。那所以呢，我们现在就请各位看一下我们刚刚呃发给大家的讲义。好，如果还有缺的同学，我们前面还剩几张，那你们可以呃我们对照着来参考。那这是第一页。那么这个单元要谈的就是呢《红楼梦》的神话操演以及它的意涵。好，那它到底怎么运用？那当然呢，我想各位读过前五回啊、哦，已经很清楚的知道，构成《Ghost, 红楼梦》的那个神话系统可以分为两大支，那分别呢都是，呃，对那个它的重要作呃呃重要角色的一个这个塑造所用啊、哦。那第一个当然就是它的主角，就是贾宝玉，它毕竟是整个小说的叙事中心。那我们呢，就把它称为石头神话。事实上，这个石头神话并不是很精确，为什么呢？它不是一般的石头。好，那这个石头所牵连的其他的神话元素，呃，事实上是构成一个整体。但是呢，我们这个等下面。在一步一步、一个层次、一个层次去解析的时候，再补充哈、哦。那我们先看一下这个石头神话，其实就是女娲补天的这个石头神话。好、哦，那这个女娲补天的神话呢，在我们呃渊源流长的文化传统里面，事实上从它的创造一直到它历代的被运用，已经呢被添加很多很多的那个文化的意涵。这个文化的意涵也同时被曹雪芹所吸收。好、哦，那。呃，这中间的呃脉络如何呢？各位，请看一下，我做了一个小小的整理哦。呃，我读过的一个研究文献里面，呃，就是刘尚生先生他有提到哈、哦，他觉得哈、哦，他觉得《红楼梦》里面呢，呃，贾宝玉的前身的这颗石头呢，呃，不只是《红楼梦》本身的这个世界里面的一个呃运用而已。它事实上同时包含着自宋玉、司马迁、董仲舒，还有东方朔以来所形成的一个“士不遇”的题材。好，那么与苏轼、辛弃疾等以补天时背弃来自愈的历史悲愤。所以，《红楼梦》是突破它自己的一个小世界，它是跟整个过去的文化传统连接而扩大它的意涵。好，所以我常常觉得《红楼梦》真的很像一个百科全书，而且其实是一个显微镜。呃，透过它，让我们看到很多我们所不了解的呃中国文化的深厚哈。那这一段话到底是什么意思呢？诶，首先就是中文系的同学就很了解哈，你们上过文学史就知道。呃，宋玉为什么呃跟《世不育题材发生关联？他的哪一部重要著作开创了这个悲秋传统以及《世不育的题材？中文系的同学。啊，我看了一下我们的选课单，才发现有很多大一新生哈、哦，大一同学我很担心你们哦。你们知道吗？其实虽然你们已经呃快要二十岁，可是真的差一年，那个理解力、吸收力、成熟度还是有差别哈、哦，所以我有点担心你们了哈、哦。那总之，那大二以上的不知道有谁了哈、哦。总之，你们该知道宋育最重要的呃在文学史上影响最大的作品之一，哈、哦，其实就是那个九《九、哦、变。好。这个九变呢，它开创了中国的悲秋的传统，就是对于季节中的秋天，那么以悲好这样的一个负面情绪来加以反应。好，这个说实在不是我们人类与生俱来就会有的哦。哎，例如乐观的人看到秋天想到的是什么？比如你们很幸福啊，觉得秋天来了是不是觉得就是金黄色的，然后收获的季节对不对？好，饱满的沉重呃那个。呃，实实在在,在的哈，是可以收割的季节哦，这是乐观人的心态，对不对？但是呢，很微妙啊、哦。从宋玉开始，他最秋天的那个情绪反应，哎，却是呢走向一个负面，而这个很微妙的，也从此呢就影响到后来的文人们怎么样在四季流转当中呢给予不同的对应哦。所以呢，基本上这是宋玉很大的影响。那但是呢，就是在这个九变里面呢，他。呃，创造了或者是塑呃塑成了一个悲秋的那个意涵。那么，为什么构成悲秋的具体因素之一就是仕不欲？因为呢，他穷愁潦倒，好，因为他孤独无友，又因为什么什么什么，所以构成悲秋的这个整体内涵。那这个悲秋的整体内涵之一就是仕不欲。好，因为仕在古代。你呃寒窗不止十年，你唯一的人生的价值的标定以及自我实践的那个准则，其实就是要做官嘛。好，因为那是你唯一实践自我，呃，不管是个人的价值还是呢，诶，熟世理想的价值，都只有唯一的一条路。所以你当你不育的时候，几乎就是对你整个人生的否定。好，所以这个在古人的那个书写当中。都是反应最强烈的一个主要题材，好，而因此呢，当这个宋玉开创了这个世不育题材之后呢，历代就受到许许多多人的呼应跟延续，因为这是很多怀才不育的人的共同遭遇，所以呢，你会发现像司马迁，司马迁就写过好像是感世不育赋，就是世不育。那董仲舒也有。告诉你们，连陶渊明都有好，好像也是悲世不遇赋吧，反正就是世不遇，上面加个感或者是悲。总而言之，这简直呢，就是穿透了历代所有读书人，呃，几乎是他们共同的一个心声而、呃、因此很容易呃发生共鸣哦。那在这样的情况底下呢，你你们就会发现，呃，这个题材可以说呢是这个失意老男人、哦、最常写的嘛，因为他失意嘛、哦而有趣的是，呃，刘尚生先生他就注意到，这种“是不育”的题材还只是一般性的。它跟女娲补天到底怎么样连结在一起呢？哎，各位来想想看哦，女娲补天的故事里面有没有什么跟不育相关的、啊？没有嘛。原来女娲补天就只是说啊，天塌了、倾斜了，所以呢，洪水泛滥，有没有然后秩序混乱，于是大母神女娲就出来哈，努力回天。然后呢，就补补好了天，所以大地是不是恢复秩序，对不对？那当然，他用的那个工具就是炼石补天嘛，好。就只有这样子啊？那这个到这个到底为什么会跟事不欲连接在一起呢？那就是因为神话呢被后来的人来加以运用的时候呢，当然在抒情言志的需要底下，他会根据他的需要再赋予他一些象征意涵。那神话具有叙事的内容，叙事的内容的相关情节，我们是不是就可以加以变动，然后呢去符合自己所要表达的需要？所以大概是从诶苏轼，其实我我后来看到好像是唐代王维就有哈，不过。那个资料我还没有确认，所以不敢跟你们讲。至少在苏轼、辛弃疾里面，他们就已经非常明确了，以补天时备气，然后呢，来跟世不遇连结。原因是因为补天本来只是一个神话，对于过去那么呃地球变迁的若干的一个解释。好，那么但是呢，到了人文世界里面来的时候呢，我们会用人文的呃需要。来赋予它象征，而补天刚刚好，它就可以跟儒家的济世事业联结在一起。好，那儒家当然对于知识分子的最高期许，你是不是就是要经世济民，对不对？是一个在呃群体上面我们要熟世，然后呢要改造这个世界让它更好。那这就是呢儒家呃所寄托与。知识分子的一种最高的期望。好，那知识分子在这样一个庄严的、伟大的，那么要鞠躬尽瘁、死而后已的这样的一个使命之下，也往往以此作为自己人生的价值的最高的一个目标。好，那么所以补天，它就被赋予一个儒家的人文价值，也就是呢，知识分子终其一生呃所能够达到的最大的自我体现，那就是济世的理想的实践。于是在这个情况底下。能够补天的那些石头们，是不是个个就自我实践了，对不对？好，他们已经呃达到了这样的一个儒家的一个目标，所以他们就没有这个不育的问题。那那读书人他们就在这个故事里面就增辱，就是增加滋生新的情节，就是那女娲炼的石头里面会不会有一些是没有被用上的、啊？哎、欸，这从我们一般人的经验里面是不是都可以去揣摩、去设想的，对不对？于是哎、欸，他们就开始想。哎，女娲补天，并也许并不是每颗石头刚好都派上用场哦，可能有一些是不是就就没有用了嘛？因为这个世界已经改造完成了，那没有用的东西是不是被丢在一边？好，可是已经是被炼造的石头，注意哦，被炼造的石头这一点非常的重要。好，它甚至是《红楼梦》里面性灵思想的一个。很重要的一个初步的一个呃体现，好，那以后再说。那么，就因为它是被炼造过的，是通了性灵了。你们有没有发现哦？我们第一回来，请大家看一下哦，就在那个第二页，请各位注意哦。这个第二页里面就提到说，呃，这颗石头呢，请看第三行，好不好？就这一页的第三行最下面哦，只单单剩了一块未用，就弃在此山青梗峰下。谁知此时自经锻炼之后，灵性已通。注意到了吗？只有女娲补天那个石头，不管用与未用，它都是通灵的。它绝对不是一般你们路边可以看到的石头。那个时候你踢它一百遍，它也不会有反应。好，那只有这个通灵的石头，它才知道。我的价值在哪里，以及我这个价值能不能实现？好，所造成的一个心理的巨大反应，所以它是通灵的石头。那么这个通灵的石头居然又被弃，那不就跟怀才却不遇的文人有那种命运相通的地方吗？好，所以呢，就在辛弃疾啊、苏东坡他们的笔下，就把神话的情节多多做了一点点增呃增补，然后用那个增补来呃隐喻，来双关。那么怀才不遇的文人的遭遇，所以文人他们是呃，可以说是最精华的一种心灵，对不对？他们可以抒情，可以研制，可以呢呃，来泄露这个世界的奥妙。好，所以。对他们来讲，我不能参与这个补天事业，那当然就是一个莫大的人生的缺憾跟失落哦。所以呢，他们才更加的进行创作，所谓的“失穷而后攻”。所以各位你们就可以发现，哎呀，这个灵性已通的石头，他见众石俱德、补天，独自己无才，不堪入选，所以就自怨自叹，日夜悲好惭愧。有没有注意到？好，所以呢，很明显呐、啊，诶、欸，我们曹雪芹在一开始为贾宝玉所设定的这个机灵的处境。事实上呢，也有其啊源、呃、远流长的一个传统可以来借用。那那个传统呢，当然就是首先从这个“世不遇”的写作题材，最后这个“世不遇呢”呢被具体的跟神话所增补的情节联结在一起。那么，所以这边讲得很好，就用补天石背弃来自愈，而这已经是一个源远流长的历史悲愤。好，所以曹雪芹也是在这个悲愤之中的，不要忘记。所以我们刚刚提醒大家哦，诶，事实上他深深以自己一辈子穷愁潦倒，没有办法真正的在政治上面实现这个济世理想，是深以为惭愧的。一定要记得这一点。我觉得我们现代人哦，常常，呃，会用现在的价值观去理解古人，那这么一来，你不能真心的碰触到他们内心中最深刻的那个痛处哦，因为对他们来讲。他们努力了一辈子，就是为了要来展现自己的才华，而这个才华就是在金世记名。如果在幻图上面受挫，这几乎是他们人生中最大的一个呃隐痛哦。你如果不能体会这一点，呃，就不能够真正理解他们的焦虑，以及呢，他们呃最呃最剧烈的疼痛是在什么地方。好，对我们现在来讲。谁要去经世济民啊？对不对？又累，对不对？一个月薪水也没多少，然后整天还要被媒体骂，对不对？每任何一个民众都可以写信来骂我，我又不能回嘴，对不对？谁要做啊？对不对？哈、哦！可是个古代不是这样，哈、哦！对我们现代人来讲，有什么关系？我我才到机械硕士，我去修车，也很开心啊，对不对？哈、哦！我们这这个时代的价值观，真的跟过去已经有很大的不同，所以。一定要非常清楚的知道，他们有一个非常单一，而且是非常彻底的价值观在支在支撑。这个支撑点如果一旦崩溃，某个意义来讲就是人生彻底的自我否定哦。一定要从这个层次上面去理解它。所以我们的曹雪芹一开始就用一个补天时被弃的一种源远流长的历史悲愤。那么家珠呃贾宝玉的前身，你就要知道这里面真的是一个所谓的。自愧而成啊所，所写成的这一部书，好，那这一点呢，就请大家注意一下。那最有趣的是在哪里呢？我刚刚已经跟你们提醒过喽，原始神话里面呢，没有增加这些情节，包括数字，好，包括所谓的诶用与不用的这个区隔。我们请大家看下面的这一段哦，远古神话的传说，呃，就是重要的来源，就是这几条。也是大家耳熟能详。好，我们请大家注意一下，像那个《淮南子》《览明训》，好，然后像《列子》的《汤问篇》，那这个呢，我们就都不详细说，你们自己看就好。但是我要提醒你们的一段一个重点，就是呢，女娲用来补天炼造而成的石头，它有什么样外观上面的特征？我们一般都忽略掉这一点哦。好。尤其在那个《列子汤问》篇里面，是不是有提到？好，请看一下哦。昔者女娲是炼五色五色石以补其缺，有没有注意到？所以这个石头，请大家注意哦，绝对不是一般的石头而已，它其实呢是五色石。那我第一次注意到这一点的时候呢，其实真的是非常的震惊哦，因为因为我们从小到大点点滴滴耳濡目染。我们所想象的贾宝玉的前身的那颗石头，好像都是被赋予什么天然？有没有？对不对？它是天然的，呃，它是呃真呃所谓的天真的，好非常呃率真的，然后所以呢，这就好像变成了。唤醒入世之后的贾宝玉的一个重要人格特征，对不对？我们都是这样讲。那宝呃林黛玉是不是她的灵魂知己？所以这两个人好像都是以所谓的天然呐、啊，那么以所谓的本真好，天然跟本真作为他们人格最重要、最主要的特征，甚至被我们的读者跟研究者抬高为是整部小说所要彰显的最高人性价值。听得懂这个差别吧？就是说，它不只是一个人格特质，它还被当作是一个人格价值。好，它被视为是好的价值的同时，是不是相对的，也就贬低跟他们不一样的人格特质？所以薛宝钗首当其冲嘛，就被视为虚伪嘛，对不对？然后就被贬低嘛，然后就很多的谩骂就投到他身上哈、哦。那他也只有默默忍受嘛，对不对？哈、哦，他是呃古代版的林志玲，对不对？好，好。总而言之，在开玩笑哈，但是真的是这样吗？我后来发现到很多点点滴滴的细节之后呢，开始有了疑惑啊、哦。那我把我疑惑的一个推演过程跟呃我得到的一个解释跟你们分享一下。首先，请你们注意，这个已经是呢呃女娲炼造过的石头，不是很原始、很素朴的那个天然的状态。它是什么呢？有没有注意到炼造过之后，它第一个是不是灵性已通，对不对？这我们刚刚提到过啊、哦，就是说它的内在层面是灵性已通。那我用简单的话来说，就是通灵。好，它是通灵。好，那第二个呢，就它的外形来讲，它外在表现出来的，事实上呢，也是石头里面最美的一种，是不是？就是所谓的五色。好，那么所以我们把这两个特质加在一起，我们所得到的这一颗宝玉的前身的这颗顽石，恐怕。呃，就不是如我们原先所以为的那样。首先，你看通灵的石头，再加上外呃外形又很漂亮，你们有没有发现这两个条件一加起来，它简直就跟我们平常在人文世界里面一直被追求的某一种很珍贵的东西，是不是就几乎就完全等同了？你们知道吗？一对耳环用冰种翡翠做出来，可以价值千万。好，这是过去几年我们透过新闻看到的资讯。好，那个是我们都诶、欸、不可能碰触到的，翡翠是什么？玉石啊，就是玉啊，对不对？所以我就是赫然突呃体会到说，原来这一颗呃被弃而不用的石头，它绝不天然，它根本就已经被锻造过的，它还会悲嚎惭愧，你们知道吗？悲嚎惭愧，这是一个人文的一个反应、欸，哎。他呃，新生而文明嘛，好，然后呢，呃，新生而严厉，好，这是那个《文心雕龙》所说的。他说哦，只有心，你你有心灵，然后呢，你才能够呢说话，然后呢，能够说话严，严严厉而文明，好，应该是这样子。你会说话，然后才会进行文学创作，然后你才能够有种种的抒发，你才能够表达自己。好，你懂得运用这样的一个方式来把自己体现出来。好啦，各位你们就知道了。所以原来女娲的炼石补天，根本上就是给了石头一颗心。知道吗？而且这颗心呢，所以就所以说它是通灵，所以它有呃喜怒哀乐的感受，它有情绪的波动，它有种种的灵敏的对这个世界的反应。它怎么会是原始天然的石头呢？其次，你看哦，它外在又是五色石，所以呢又非常的漂亮。而美丽的东西在大自然界本身不是一个价值，美丽的东西会产生价值，成为人们争夺的对象。只有到哪个范畴里面才会发生。当然是人的世界，所以我很喜欢举一个例子哦。我们台上校园是不是有很多那个河冠麻鹿？就大笨鸟，你们把它叫大笨鸟，我替它感到暴屈，它也不笨啊。好，它很可爱嘛，哈，不就在草地里面有没有？就是在跟那我还见过有一只它在草地里面觅食，然后跟一只蚯蚓在拔河，哈，好可爱。好，我要说的就是，呃，我问你们，在文学院的草地上，你觉得河冠麻鹿会？对一只蚯蚓感兴趣，还是会对那一对冰种翡翠耳环感兴趣呢？很明显嘛，他根本对冰种翡翠完全没兴趣嘛，你又不能吃，他又不能帮助我活下去，对不对？那会觉得那个哎，一眼看到冰种翡翠，然后大家一起去抢的，甚至打起来的，是不是只有一群人，对不对？好，所以我的意思就是说，真的。对于那一种所谓美丽的东西赋予它价值而产生追逐乃至于产生竞争比较乃至于一些恶劣的手段的，其实都只有人。好，那所以我的意思是，呃，要提醒一件事情，呃，当这个内在通灵而外在又有五色之美的这个石头，它事实上呢，就根本等于就是玉。好，它就是玉。所以呢，很多的那个《红楼的呃读者会理解为说，石头啊是宝玉前身，表示他天然然后本真的那个阶段。等到他呢进入到人世里面来，就是一个欲望的一个呃一个刺激，然后呢成为一个动力，把它推到人间来。所以要到什么富贵场、温柔乡去受享。所以把假宝玉的“玉”就把它谐音等同为欲望的“欲”。这个是王国维。呃，首开其说哈，后来影响很大哈。但是呢，我的想法有一点不一样。我觉得呃，始终甲宝玉从前身到呃，这个唤醒入世的当下，它根本上都是一个东西，它就是玉。但是呢，这个玉很特别哦。我们为了要强调它的完整性，我把它叫做玉石。怎么说呢？你们都知道玉本身也就是也可以通灵，对不对？有很多玉的那个通灵的传说，例如说它会保护它的主人，有没有发生车祸啦什么的时候，你的玉呃破断掉了或破了，可是人却完好如初哈等等。那这一类的故事呢，都告诉我们说玉的，你们知道玉本身的定义也是石之美者嘛，石头里面最漂亮的就叫做玉嘛。所以呢，玉本身它也是一个天然的东西。好，它本身呢也是一个呃，不是人造的产物，但是它不幸的是，这个玉石呢，来注意一下哦，这个呃，在呃这个神界的这个石头，加宝玉的前身，它事实上就已经是玉石的状态。好，它通灵，然后又又外形又很美。那来到人世之后呢，很不幸的是，跟自然界不一样。我刚刚举的例子是要提醒大家，同样这个玉石在神界，就好像这在呃无欲无求的大自然界一样。万物平等，所以呢，大家都有同样的价值。他们的一套运作规则呢，跟人事的那一种呃，这个充满了获利，好获利就是财务好，或者是金钱这种数字所能够呃，这个。决定的那些东西是在大自然界是不会产生的，所以呢，同样的这颗玉石，它在神界，它就是那种自由自在，好、哦，它是不是又去灌溉绛珠仙草，对不对？然后呢，充满了诶平等的那种呃心情，然后呢有它的逍遥。那当然，逍遥九觉得很无聊，哈、哦，所以就晋级思动，就要来到人间，好、哦，那是另外一回事。可是呢，很不幸的这颗是是呃，不幸的是这颗玉石，当它又进入到人间之后，不要忘记哦，它是不是就进入到人的世界？人的世界是不是就开始你你要你争我抢啦，对不对？哎，贾宝玉长得也很漂亮，没错吧？好，然后出生是不是又是贵公子，对不对？那好多的人是不是就觉得，哎，只要只要赢得他的心，嫁入豪门就有机会，对不对？那《红楼梦》里面确实有很多这样的女子啊。我要说的就是，宝玉的本质始终没有变。好，他在女娲炼造之下。它已经是新生而严厉、严厉而文明。它就是一个有灵性的一个存在，好、哦、形态。那这个存在形态后来只是幻化人形来到人间，但是人间毕竟已经是一套不同的运作标准，所以它就会面临到很多的是非、很多的争夺，还有很多的这个虚伪造假。这个都跟它自己本身的存在状态无关，而是它所在的这个世界的不同所引起的。这样你们懂我的意思吗？好，所以就此呢，我要提醒大家哦。呃，那个贾宝玉的前身跟今世，我认为始终是一贯的，而没有所谓的从自然到文明，然后从什么本真到什么虚伪，或者是由由无欲无求到欲望主宰的这样的变化。我个人是认为没有。好，那这个你们可以参考一下，因为毕竟《红楼梦》啊，本来就是很丰富啊、哦。可以有很多不同的解读，也都有它的道理的书。加上呢，古人也早就说啦，“诗无打鼓对不对？没有，呃，没有任何解释是绝对唯一正确的哦。所以我提供我的想法给你们做参考。好，那认识到这一点之后呢，我们还要请各位注意到一件事情哦。就在呃第一回第二页这边，有没有发现我们曹雪芹又赋予女娲补天这个神话一些新增的细节？所以，我跟你们说过，细节里面有魔鬼。好，那这些细节都要注意。首先，你看一下哦，我们的曹雪芹是不是给了这个女娲所练的石头一个很具体的尺寸？好，这个是原始神话里面没有的。那么，你看是高金十二丈，方金二十四丈，有没有？然后，甚至呢，告诉你它总共练造了几颗，是三万六千五百零一颗，有没有？这些具体的数字当然都有玄机。呃，我们在这边做一点补充哦。因为这个将来都会遇到，请注意“高精十二丈”的这个“十二”的数字，呃，从先秦以来就是一个非常重要的数字，它有很丰富的象征意涵。那么，跟我们《红楼梦》有关的部分呢，就是先跟大家说明一下，在先秦时代，呃，这个诸子的天文学加上呃人文学，给了它一个人呃象征意涵呢，就是它被视为天之大树。就是它就是最大的数量，就是十二。好，那当然呢，为什么会有这样的一个象征意涵呢？那当然，因为不要忘记古人观察我们的这个呃世界运行的种种现象，是不是至少区分出十二个月？一天有几个时辰？它变成一个时间的单位，对不对？天文运作就是跟时间的呃这个呃进展有关嘛。那一天几个时辰？十二个时辰。然后呢，很多的这个对于这个世界运作法则的理解，都是奠奠基在十二的这个数字上，包括一年除了十二个月之外，是不是还有二十四节气，对不那这个都是十二的倍数，所以它就是代表天之大树，就是最大的一个数字，它最能够含瓜最多的内涵的意思。好，除此之外，好，这是它的第一个含义。第二个含义呢，在《红楼梦》里面，它运用这个天之大树的一个特定的。一个用法是什么呢？那就是呢，请你们注意，脂砚斋又是脂批有说啊，脂批有说，《红楼梦》里面呢，凡是呃，凡至这个十二呢，呃，都是对照十二金钗而言。好，所以你们有没有注意到，《红楼梦》里面是不是有呃，从太虚幻境的那个薄命司里面的那个布册？好，就是命运预告。那它的归属是不是都是正册、副册、又副册？又又复册，可是每一册都是几个女子的人生预告，是不是都是十二？所以叫十二金钗嘛，对呗？所以你看哦，这个十二呢，当然一方面就是说啊，我这部《红楼梦》。我要呃描述的是形形色色、许许多多的女性。好，那希望能够把各种各样女性的美好跟她们各种不停不同的悲剧，我都能够呢充分的、完整的把它们呈现出来。所以，我们说它是一部女性悲剧交响曲哦。那除此之外呢，它里面的十二，好，那么都是呢照应到这个十二金钗。好，那所以呢，你就可想而知，哎，这跟《红楼梦》里面呢，呃，所涉及到的这些。呃，重要的女子们都息息相关。好，那所以呢，这里的这个石头啊，它高精十二丈，呃，就很明显。呃，一方面是在说明这颗石头呢，它也历经呃日月精呃精呃日月运作之后的天地精华，有没有？要经过那个日夜流转，然后一年又一年的那样子的一个锻造哦，然后呢才能够呢通灵。好，当然加上女娲的赋予。然后你们看一下它的方经二十四章，有没有？就某个意义而言，可以对应到二十四节气嘛？好，那当然也是十二金钗的倍，十、呃、二的倍数。另外呢，这样的石头总共有三万六千五百零一块啊！这个我要请各位特别注意一件事情哦，这个三万六千五百零一块，它故意有个零一，当然是为了宝玉的机灵的处境而设计哈，就是只有它没用，哎，这样的感觉是不是更孤独、更悲惨？如果跟你一样被丢的有十二个，大家互相取暖。你的失败好像也没那么了不起，对不对？人就是这样嘛，好，就是只有你一个人失败，只有你倒霉的时候呢，你就会觉得你真的是最悲惨的人。可是跟你一样的人比较多的时候，仿佛得到了抚慰，好，然后呢，哎，就减轻了心中的那一种自我的，呃，自自我的失败感，好。那所以这一刻就是要把宝玉的处境极端化，好，让他的那个呃这个。某一点就是让他的那个失败感、他的惭愧更加深，好，那么所以让他独一无二的,的去呃承担这样的一个失败的这个命运，好，那么另外呢，那个三万六千五百，我想各位都知道，这个三万六千五百，你们一看到这个数字就立刻联想到什么？三百六十五，对不对？呃，对，没有问题。好，所以就是你看，都是天文数字。好，十二个月啦，二十四节气啦，三百六十五天啦。那俞平伯先生好，也是一个《红楼梦》的诶，的大学者好，一个大师，他也是这样谈到的。好，那这个完全没有问题。可是我要多说一句话，多做一个补充。我认为三万六千五百零一块，并不是三百六十五而已。好，呃，并不是三百六十五天而已。不要忘记，它毕竟是三万六千五百，所以三万六千五百是三百六十五的几倍？你们的数学还可以吧？好，是几倍？当然是一百倍。换言之，三万六千五百其实就是百年的意思。而百年在《红楼梦》这一部家族小说中，其实是非常重要的一个数字。我们刚刚已经提到了、哦，荣宁二公不是说吗？我们家。走到了几年就运数要合中啦，百年，百年基本上呢就是中国传统呃认定的一个所谓的那个呃，他们认定这个世间有许许多多的存在体，存在体有的是朝代，有的是个人，有的是呃整个的历史，他们会认为每一个存在体都有它生命的局限。好，那越大的存在体，它的局限当然就越长，但是它一定会毁灭。所以有五百年一个断线，然后呢三十年一个断线，然后呢也有所谓的百年的这个断线。那所以呢，这个我们等到讲到末世的时候再说哈、哦。所以这个百年基本上也是呢回应宝玉所处的是一个贾家的末世的一个局面。好，这已经家族走了百年哈、哦。好，那这个是简单先提到一下。好，于是呢，在这样的一个情况底下啊、哦，我们另外再做补充，百年除了是家族的呃这个诶命运的底底线啊、哦、之外，是不是也是人寿的极限，对不对？人的生命是不是用百年来作为一个呃概称嘛？哈、哦，我百年之后如何如何啦？所以总而言之，我觉得三百六呃三万六千五百的这个数字，其实不断的在隐喻的都是跟呢。终结有关，好，就是都要结束的，不管是家族或个人哦。那所以这个真的是一个末世的挽歌啦。哈、哦。好，那么我们补充完这一点之后呢，我们请各位回到这个讲义的部分哦。那么这个远古神话在它最原初的状态，呃，如何的被后来的文人根据他们的需要被赋予“是不遇”的题材，好、哦、来自愈，乃至于被《红楼梦》呢更加扩大到他所关心。所眷恋也悲惋的那些众多美好的女性，哈，这个叫十二金钗，哈，那你就可想而知这中间的一个不断扩张的过程。那我们现在再来往下看哦，你会发现除了这个远古神话跟历代的文人，那么对这个神话的一个改写啊，然后以及所增添的人文意涵之外，呃，我们对于这个女娲补天的神话运用，也不能忽略曹雪芹自身的家学渊源。那么，请看一下哦，诶，我们现在大概都同意曹雪芹的祖父就是曹寅。好、哦，那曹寅呢，他当那个江宁织造的时候，他跟那个康熙的关系非常好。康熙的几次南巡，就是由他来接驾，所以他们真的是有机会跟皇帝接触，亲眼呢，呃，目睹内家风范的人，懂吗？而这个是别的一般的贵族，根本恐怕也不见得有这个机会，更不用讲是一般的潦倒文人哦。那于是呢，这个曹寅啊，他除了在呃家族当中大概是登峰造极的一个呃祖先之外呢，曹寅本身也有非常高度的那个人文素养，好，他的那个诗词造诣很高，所以他的作品呢，呃、欸，的一个集子，你们可以看到后面有提到，是不是叫《楝亭集》？有没有？那么《楝亭集》里面有诗抄，也有词抄，他写诗也写词，而他的作品在当代。都也有很高的评价，好，所以他绝对是一个非常够格的一个呃文人哦。此外，此外，曹雪芹还很厉害，呃，对不起，曹寅还很厉害。他在呃康熙的委托之下，主呃跟一批硕学鸿儒共同主持《全唐诗》的刊科工作，好。你们知道《全唐诗》是我们现在要了解唐诗是不是很重要的一个资料库？好，那这就是在曹寅以及其他的那些相关的呃这个学者们共同主持的，你就知道说，呃，这个曹寅非常不容易哈，真的是非常呃保学多闻。那么呃，我必须说，呃，也因为主持这个工作，呃，或者是互为因果，总之，曹家。收藏了很多海内呢非常好的唐代诗集的刻本，好那些那些资料，在后来的随赫德查抄那个曹家之后，你们知道曹家是在雍正五年的时候被查抄，好啊很多东西都充公，但是呢在那那一批那个、呃、查抄的清单里面不包含这些书籍，所以呃学者合理推论呢、哦，就是曹雪芹在很小的时候。呃，多少经历过他们曹家最巅峰的那个繁华岁月，好，但是呢，很快的这个幻灭之后，起码在家徒四壁的情况底下呢，他还保有非常非常多很珍贵的那个诗词作品，尤其是唐诗最多，好，因为呢这一批东西都是那个曹寅当初呢在主持这个全唐诗的一个编纂啊刊刻的这个工作所用到的，好，那由于曹寅他自己又非常风雅，那眼界也非常的好，所以呢他所收藏的那些版本。他常常都是最好的一个这个呃版本哦，所以这些呢无形当中都变成呃曹雪芹他在写作《红楼梦》的时候呢，那么所所谓的文思之奥府哈，那么都是用来不断的诶、哎、参与他的创造，提升他的诗境好，他小说写的常常就如诗如画，有没有？你们有没有觉得《红楼梦》跟别的小说不大一样？他好多散文式的叙事的描述，给人家的感觉都好像那个诗中有画，画中有诗那样哦。那事实上就是受到这些诗歌的一个呃影响，然后呢，诶渗透到他的笔端，所以你会发现《红楼梦》的抒情性非常高。好、哦，那所以呢，这个都跟他这个家学渊源有关。那曹寅呢，诶的，在女娲补天的这个神话运用上面，诶有没有跟《红楼梦》运用相似的地方呢？有学者，呃，吴淡文先，呃，朱淡文先生，好、哦，他在那个《红楼梦》研究里面。哎，就提出这个说法，好，这个是可以成立的。他就提到说，哎，曹寅的这个《楝亭集》里面，就有好几首诗是跟这个石头有关，而且甚至就是跟女娲的石头有关。首先，请看第一首哦，因为这你们恐恐怕以前从来没有见过，我们还是简单看一下哈、哦。他说：“我有千里石。”啊、呃，千里游爱此一片石，所以呢，爱到徘徊不能去，一直呢，呃，坐看时间流逝，到穿园鹅像戏哦，就是一直看到天晚了，那不得不回家了。所以你看他对于石头之爱哦，那真的已经是爱石成癖这样的一个地步。那我举这个例子是要跟你们补充一件事情，就是说，除了曹寅他本身呢有所谓对于石头的那个爱好哈、哦，已经到了这个丹秘。的一种僻性之外，请注意，曹雪芹在他曹雪芹哈，在他亲友的回忆录当中，呃，提到他的时候，呃，有几个重要的特点，其中之一也是说曹雪芹很喜欢石头，收集石头就是怪石奇石，这是他收集的范围，所以他们本来就很喜欢石头，好，在在石头里面感觉到一种很特殊的，呃，文人意涵跟一种呃跟一种精神意蕴哦，所以。祖呃，祖孙两个人都有共同的爱好。其次呢，那么第二首叫《乌峡石歌》，就是我要提醒你们的哦。这个爱石哦，已经不只是普通的文人爱好，不是喜欢盆景、哦、喜欢插花这一类的而已，不是。他们在石头当中看出一些跟他们的命运可以互相共鸣呼应的地方，那就就是乌峡石。各位你们看一下这个乌峡石的描写哦，似曾相识。他说：“乌峡石有且蓝。”有没有注意到这个蓝？蓝是什么意思？斑斓不就是五色石吗？好，再来，呃，周老囊中是一片，状如猛猛士剖鱼竿。请注意下面这一句：蜗黄彩炼古所遗呀、啊，哎，又是呢炼石不得用以补天的一个机灵的废弃物。好，同样是这样子的一个呃被废弃的遭遇。然后呢，注意哦，连角磨龙用不得，注意用不得这三个字。就是无用之物啦，哈，废弃无用。那这个无用都跟世福玉有关喽。好啦，下面就是说，哎呀，这个石头已经好久了，或以白帝前，黄帝后，那么离堆滩倒玉垒清。那个离堆跟玉垒都是四川、呃、那个巫峡附近的重要名胜哈，都是地理啦，好，就是玉垒山。那离堆哈，这个呃，所以总之他的意思就是说，好久好久哦，久到呢过去可能这些山水都还不存在的时候，它就已经在了，恐怕它也会永恒持续到呢山崩地裂的时候哦。然后说，哎，风徐日曝几千载，然、哦、后漩涡巨沫之所成。所以你看，它也受到日月精华好的一个锻造。请注意，壶乃不生口窍纳灵气，棱层古象摇光晶。所以哦，它可可以纳灵气啊、哦，然后可以摇光晶。所以要注意，这都只是跟呃，就跟它的外形的五色是互相呼应的。可是呢，问题是在于它又无用啊！皆摘时玩而旷，那么利刃不发行，细舂不学不举种，意思就是也不能拿来舂米，也不能拿来磨刀，反正呢都是一个没有用的东西。所以牙光何堪日一番。注意最后一句，抱山泣意徒重重，所以是不是抱着山这边哭。赶上自己的呃无用，哈、哦，然后呢，深深的自愧，好、哦，甚至甚至深深的自责，所以这里的抱着山在哭泣，有没有注意到？也就是我们《红楼梦》一开始贾宝玉全身的自怨自叹、悲嚎惭愧，对吧？所以呢，如果从这个角度来讲，哎，我们《红楼梦》所用的这个女娲炼石而弃一颗未用的这些情况，老实说，好像跟他曹呃跟曹寅所幻设出来的一个世不玉的图景，也可以呢，这个。互通款起哦，所以他们彼此之间可能也是有一种血脉呃相通的一个呃继承关系。但是我想呢，这些都是外援的因素。我们最后一分钟做一个小小的总结，就是到目前为止，我们看到这个女娲补天的神话呢，基本上都是外援的。好、哦，从远古神话到他的祖父曹寅，这些呢都是跟创作有关，但是不等于曹雪芹的创作内容。所以我们真正要了解《红楼梦》到底怎么样用女娲补天，我们还是得要回归到文本。然后呢，进行一个从它的整体来着眼跟入手的一个分析。那所以我们真正这个单元最重要的是第三个第三项，就是石头神话的意义。那到底怎么样被曹雪群运用？这个运用过程当中如何丰富深刻化？然后给了他什么样的象征意涵？而以至于可以帮助我们对这些角色跟情节那么进行理解。呃，有关我们这个《红楼梦》的参考书单，哈、哦，我已经整理出来。那我不知道说你们是不是要现在先插入做一个简介，还是我们就还是只继续上这个《红楼梦》的这个神话专题？那这份书单你们放心哦，我会把它放到 CBA 上。好，我我们的课程有 CBA， 你们知道吗？所以呢，你们呃呃，我们有修课的同学，你们只要登录，其实就可以看到这个资料。但是呢，我想有一些东西还是要跟你们做一点简单的说明哦，所以我们就用个十分钟来谈这个好了，好不好？好，那这样你们会比较清楚哈。呃，首先就是我们这个小说的版本用的是庚辰本，这个我们以前第一堂课的时候讲过，但是我后来发现有一些同学有一点混乱啊、哦，所以我还是简单做一个介绍。那么就是在那个文本的部分呢，我们一般呢都分为所谓的那个脂本啊、哦，或者就叫做知评本也可以，这就是以知有知砚斋的评点的那个版本，好、哦，所以它的特点呢，就是当然就是有批语啦，好、哦，这个不用讲了。那么第二个呢，就是它一定是那个手抄本，好，因为它是在少数亲友之呃之间，那么彼此传阅啊、哦，然呃所形成的一个情况。那所以呢，它一定是残本，好，根本没有写完。这个是那个知平本的共同特色。那么我们之前跟大家讲过哦，呃，它可以有分所谓的假虚本。那假虚本，我们呃跟各位提醒一下，以下我们所说的带有年份的这种版本，都不是当年度。写下来的那个版本，听清楚，假戌本并不是假戌那一年呃抄录出来的那个小说的版本，而是叫做过路本。好，过路本的意思就是说，哎，它是在它是根据假戌年那个那一年的版本在抄录的，这个叫过路本，这样听得懂吗？那原则上只要抄的人呃很小心、很谨慎、很严格。那么，即便是过路本，它应该跟原来的假戌本应该是一模一样，这样懂吗？这是原则。好，每当我们上课了半天，你们考出来的奇怪，怎么都差这么多哈、哦？所以，哎，我们只能从原则上来推，因为原始的假戌本已经不见了。好，所以我们接下来所讲到的那些，大概都叫做过路本。那这个假戌本是那个呃胡适发现的，但是呢，它非常少，只有十六回哈、哦，所以几乎呃是没有办法派上用场。那那个原呃那个版本呢？呃，之前中央研究院呃有把它做一个套色的影印，好、哦，所以我也有买到一本好、哦，但是目前据说已经绝版。那有另外的学术单位会再度发行，那我想这个版本是除了学术研究之外，你们应该是用不到的哦。那另外一个呢，就是所谓的这个呃，我们只觉呃选几个比较重要的版本，另外就是我们提到过这个根成本，好，那事实上它已经有七十八回，只缺六十三根啊，六十七吧，大概是这样。好，所以我们大概呃说它是七十八回，所以是最好的。那么在曹雪芹生前都呃写，等于说写出来的那个版本，当然不止这样哦，它还有好多版本哦，什么辑毛本啦、啊、进藏本啦、啊，哈、哦，就是那个呃进藏本，然后还有呃那个什么蒙古本、蒙古王府本，还有那个列藏本，列就是列宁格勒。的图书馆的长本，懂吗？哈、哦，二到二国那边去哈、哦，反正就一堆。所以这个版本啊，在这个比较考证跟呃参教的那个情况呢，其实就是非常的重要哦。那反正你们大约有这个基本概念就好。那么现在重点就在这里，知凭既然这么的重要，那我们要到哪里去找才能够诶、呃、很方便的运用到知燕在所提供的资讯呢？所以我们这个。哎、参考书里面的第一第一本就非常的重要哦。这个是在做《红楼梦》研究几乎是不可或缺。那是、呃、自从像俞平伯先生也做过这个汇集，那后来像这个陈庆浩先生、哦、他是留学那个法国的哦，那他也做了这个《石头记脂砚斋评语集教》，这是目前呢我我常用的哈、哦。我觉得它比俞平伯本可能更。更完善一点，哈，那也吸收了一些在他那个时代所能够看到的最新的成果。那这个叫新编《石头记》之《燕斋评语集校》，哈，那这个是连金出版公司出的。当然，目前呃事实上已经是绝版，哈。但是呢，他因应呃若干学者跟同学们的要求，终于在前两年，他用一种很特殊的方式再版。那个叫做诶、欸，有一个特别的名字，就是说它不是按照一般书籍的方式去再版，因为这样一刷就会呃，可能要五六百本，他们觉得这个销路没那么好哈，那个库藏会造成这个书局的财务的负担，这就是为什么它绝版十几年，他不肯再版的原因了哦。那等我知道他绝版不肯再印的时候，其实呢，我就非常的后悔哈，因为我觉得一本总是让我没有安全感。好，对不对？要像白居易啊，有没有？白居易的诗集，他不是抄五本还是四本？有没有？这边藏一本，那边藏一本。所以我那时候呢，才赫然发现，呃，我买的那个版本的最后一本是我的学生买去，你们知道吗？后来我只好呢跟他哀求说，是不是请他转卖给我呢？然后他死都不肯，不是好学生好、哦、好，总而言之，那没办法啦，所以就一直等等到十多年，终于呢，他们觉得真的有新人很需要，所以他们就用一种，呃，就是比较简陋的那一种。有点像影印胶装那样的方式啦，哈，所以呃，现在到年经应该是买得到的，但是，但是因为量少价高，哈，价就会高昂，所以它一这样一本，这样厚厚一本，定价就一千多块钱，哈，那所以我是觉得说，呃，没有办法啦，其实呢，本来知识就是很昂贵的东西啦，哈，那所以呢，我只是跟同学们介绍说，如果你想要看知评。那这个版本大概都已经非常的完备，好。那但是呢，如果你不是要做研究，你只是想了解《红楼梦》，那么我想你们跟着我们上课啊，我们随处提点一些它相关的重要的评语，那参考一下，这样就够了。所以你们千万不必。呃，一一定要花钱去买哦。我们的所有的书单都是基于这个目的，只是让你们知道说，如果你有哪方面的需要，你可以看什么书，而没有规定你们一定要买的意思，这样知道吗？好，这个纯粹只是一个资讯上的提供。我们上课，诶、呃，不强绝对不没有要用的哦。上课绝对用不到。好，这个是你们以后自修或研究，你就知道说有这样的东西就好。另外呢，这个一素啊。一粟其实是笔名哦，他事实上是两个人啊。等一下，我要把这个讲完哈、哦。那知评本就是它的重要性跟它的呃问题，大概就在这里哦。那但是呢，那么随着这个呃乾隆末期，那洪荣荣《红楼梦》呢开始慢慢的流传。那我们之前有提到过，就是呢那个呃所谓的程高系统啊、哦，我们简单还是完整的跟大家说一下，就是程伟元他是一个书商的老板。那么高二是你们非常熟悉的，好那个进士，然后呢是所谓《红楼梦》叙述者，但实际上是不是他续的？目前还有很多的争议啊、哦。那作为书店的老板陈委员很有眼光，他觉得这部书呢是很有价值去流传，因为它实在太有魅力、太吸引人。但是你只有八十回本，老实说，很多的读者就难以接受这种未完成的状态。那为了市场考量，他就跟高二两个人合作，那么就把后面的那个情节补完哦，这就是我们今天所看到的这个所谓的二十呃一百二十回本。那他的这个特质呢，刚好就跟这个脂品本呃可以做一个对照。我我就不写了啦哈，我们的黑板有限。就第一个特点就是它当然没有批语，好，因为一百二十回本大概有七十多万字啊，你再加批语，这个简直卷帙浩繁，不利于这个市场流通，所以他们是把所有的脂品全部都删掉，它只有白文。好，白文的意思就是只有那个呃文本的文字哦。那它当然是那个排印本，因为排印的话，它才能够让版面，呃，那么每一页有更多的字，而且更清楚。呃、哦，可以辨认，可读性高，所以它一定是排印本，绝对不是手抄。那它当然是全本，就是一百二十回本。好，这个是它的特点。那当然呢，诶，它事实上也不是只有一个版本哦。我们将来，呃，没有将来了，就是现在了啊、哦。说完就算了。就是呢，它基本上有两个版本。呃，一个第一第一次推出的时候呢，叫做我们把它叫做成甲本。好，那就是呢第一次的这个全本的一个形态。但是呢，这个是呃乾隆五十七年还是几年的时候哈、哦、的秋天推出，等到第二年的春天不到半年，他们又不满意哦，所以又重新做了一些更动，然后推出第二个版本，那么那个就叫成乙本，好、哦，就是甲跟乙是它的先后顺序，好、哦，那当然为什么他又要再重新出第二个版本，就是因为他们觉得，哎，前八十回有一些东西他们希望能够改的更符合他们自己的。需要，然后跟后四十回可以更一致，所以呢他就做了一个跟动。这么一来，你们就可想而知，前八十回被他们改动的是不是越来越多？哦、所以这就是我跟你们提醒要读《红楼梦》。那么，如果他根据的是程家本、程一本的话呢，呃，就会非常危险、哦、因为你们知道小说人物如果有一一两个字的形容词做一些改译。这个人的神情或者是人品可能就会不同，对不对？所以呢，像这种地方就要非常小心哦。所以我会推荐你们一定要用庚成本做底本的那个呃小说的文本，呃，我们都很欢迎。好、哦，这个是为了你们阅读上面的呃好处哦。好，那所以呢，这个是我们现在所知道的有关小说版本，你们基本上该知道的。好、哦，这个基本常识。好、哦，好，那么下面呢，我们再来看一下那有关这个《红楼梦》的呃批评。跟这个诠释，事实上呢，在《红楼梦》之后就已经开始启动哦。那么最早的一批，当然就是脂砚斋们，好，就是那那一群呃亲友群哦。那么在但是在他们之后呢，慢慢的，因为呃《红楼梦》越来越多人喜爱，尤其是旗人，他们呢直接从里面看到很多旗人文化的反映，有他们的共同经验。好，那慢慢的也流传到了那个汉文圈等等。所以呢，哎，一直到民国初年。我们呃就可以在许许多的地方看到有关《红楼梦》的这个批语哦，跟跟评论。于是呢，一素哈，他是两个人的合称的笔名。那么一位是叫做朱南显哦，朱南显先生。那么呃，他后来做《红楼梦》的东西就比较少了。但是另外一位呢是那个周少良先生哈、哦，他后来，呃，有关《红楼梦》的研究还是一直有在推出。那是这两个人的合作哦。那诶，合编为这个《红楼梦》资料汇编。那么，呃，我们这里所写的《红楼梦》卷呢，是台北的新闻风出版公司直接给人家印过来，好、哦，自己呃重新编的一个名字。但是实际上这本书呢，在那个中华书局哈、哦，北京中华书局。是原始，就是由他们所出版哈，那是上上下哎，平装两册，哎，就叫做《红楼梦资料汇编》哈，那里面的收罗也非常的完整，我觉得真的是劳苦功高，嘉惠后人哦，因为有很多的有关红楼梦的评语，我们是绝对看不到的，它是到处从各种科本啊、很冷僻的一些资料里面去一条一条收集出来哈、哦，那。一边在手，你简直大约就可以呃看得非常清楚，《红楼梦》一直到民国初年呢，呃，几乎是九成以上的评论，你大概都可以找得到。好，那所以这一本其实我觉得对于研究《红楼梦》来讲也是不可或缺。好，那以我来讲，不好意思、哦、我在这边还是呃要很务实的告诉你们，呃，你们如果不做研究，事实上这当然也不必要。但是如果你愿意呃收藏。我建议你们还是买中华书局的版本，因为它比较便宜。哈、哦，哎、欸，台湾版的真的很贵哈、哦。那所以呢，哎、欸，这个大概只定价四十几块人民币吧。好、哦，那如果我们呃换算台币，好、哦，这个在你们在我们台大附近有好多的那个大陆书，大概都可以找得到了、哦。好，那哎、欸、可以说啊，就在这里哈、哦，我写到第三，呃，第三。像这个其实就是同一个版本，好，这个是同一个版本。事实上，它很早了，二零零四年，这已经不知道再版多少次了哈，因为它实在是非常的重要哈。那么，另外呢，我们再来看几个，呃，其实还是有传统评点的。这个是冯其庸先生，他其实也是那个大陆的呃非常知名的红学家，那么他诶、呃、做了一个整理。叫做八家平批《红楼梦》，这个八家里面呢，其实有很多都已经收在一恕所编的那个《红楼梦资料汇编》里面。那这八家就比较重要的那个《红楼梦》的评点家，包括什么王熙廉啦、啊、张新之啦。哈、哦，诶，这些人物呢，我们将来可能大家都会呃有机会看到他们的意见哦，有些意见非常精彩，哦那总而言之，那这是一套三本很大的、很大部头的书哈，我们图书馆都有，你们可以呃去翻一翻，呃了解一下它的状况。那既然是八家评批《红楼梦》，它的做法是哦，一样一百二十回全本，好，然后呢就把诶、欸、八家的评语。依序在各个相关地方回前回末，或者是呃夹批没批，他们就在相关的地方收录他们的批语。好，所以它的呃会那么大部头的原因，是因为连文本都收进去，所以可以直接对照。好，这个是它的优点。那么下面呢，我们所介绍的就是比较是现代学者的研究了哦，像那个呃，李元书局，那么收集或编纂的几部呢，呃，有关《红楼梦》的论文集，那它不是有主题性的，但是它收集一些呢。当时他们认为，呃，比较重要的、有影响力的那个红学的研究成果，那包括什么呢？包括王国维啊，或者是俞平石啊、周策纵啊等等。那么就有呃两本书，一本是《红楼梦艺术论》，一本是《曹雪芹与红楼梦》。好，那这里面都有好多的单篇论文，有些真的是非常重要哈、哦，有很好的研究成果。那你们可以到图书馆去翻翻看，因为全部都绝版。好，那俞平伯他当然也是红学的大师。呃，它里面有好多研究，真的非常的呃，走在时代的前端，好，而且他对于小说文本的掌握，我认为比起其他的这个红学论著来讲，更加的具有全面的文本基础，好，而且通常比较客观，我觉得这是很难得的哦。那呃，他的这个呃论文集呢，以这个版本是收集最全的，厚厚一大册，好，后来我们在市面上可以看到一些比较薄的。呃，什么俞平伯论《红楼梦》？那其实已经不不够全哈、哦，所以是上海古籍的这个是把他的红学成果收集最全备的哈、哦，这个图书馆也有哈、哦。那么另外呢，像呃蒋和生是比较早年哦，民国初年的啦的一位学者。那他是一个非常深情的学者，所以呢，他所写的这个《红楼梦》论稿呢，你可以看到笔端都胀满感情哦。那么对人物都有非常深厚的感应，那甚至你感觉到呢，他可能一边写一边流着眼泪，哈。那文笔非常的好，呃，那他这个呃写作呢？也是我觉得比较呃客观一点，好，那又很有深的感情，但是因为当然比较早年了哈，所以他的那个学术规格当然跟我们今天不一样，不过我觉得还是有可以参考的地方哈。那呃，二零零八年呃，人民就是北京的人民文学出版社又把它再版，所以呢，这个市面上恐怕都还是找得到哈。那余英石先生呢，他所以是一个史学大师啦。事实上，他很早也有呃有关《红楼梦》的写作哦，那么就被收集成为《红楼梦》的两个世界，因为其中有一篇大概是影响最大的单篇的篇名就叫做《红楼梦的两个世界》，那里面就讲到那个大观园跟太虚幻境，大观园的理想世界跟外面的现实世界，这个叫两个世界的对立好、哦，跟对照。那他的阐述呃大致上我觉得都蛮蛮有一些启发性的啊。哦那里面当然也有一些考证，包括说呃曹雪芹的亲友，然后呢他们彼此之间的一些呃文学渊源等等。那个呃这个是余英时先生的长处，好，就是说他的考证功力也可以在红学里面呈现出来，你们也可以里面去看看哦。那梅西林先生的这一部那个《红楼梦》的哲学精神，我们上次已经介绍过了。那他是十几年前的著作哦，那么就在十年后。二零零七年，上海的华东师范大学重新把它出版。那当然，呃，这个从物质上来讲，它的印刷品质各方面都比十年前的那个要来得好哦。这个我想市面上可能都还是找得到的。另外呢，宋其就是你们很熟悉的啦。好、哦，他的笔名叫林以亮，反而林以亮才是他的笔名。那他是那个呃。张爱玲的好朋友，你们应该都知道吧？哈，张爱玲的那个遗嘱基本上是由她来执行的哦。那她对《红楼梦》也很有研究，而且我觉得很不错哎。这个人他也很客观、中肯，像他讲袭人就不会一副就是告密者啊什么什么的那种姿态哦，反而很能够客观、中肯的去看大观园里面的那些女孩子们的世界哈、哦。我觉得诶，从这个角度来讲，他里面对于大观园的研究。呃，对于袭人或若干人物的探讨，我也觉得有可观之处哦。那诶，千年的时候，那北京的中国书店就把它的相关著作就汇集成册，好、哦，就是呃宋呃宋辑的《红学论集》哦。那么主标题就是《红楼梦释要》。那这个市面上当然已经找不到了啦，哈，因为两千年到现在，诶，所以你们有兴趣可以到图书馆找一找。当然。上述所讲都是比较是呃主题式的，那么有呃不是聚焦在大家最呃感兴趣的人物身上哦，那么其他都是从那个、呃、全书的主题主旨考据或者是大观园等等这些。那如果是就你们比较有兴趣的这个诶《红楼梦》的人物而言呢，我想大概有几本书你们可以。参考一下了哦。那么至于呢，《红楼梦中》中是不是夹杂的大量诗词韵语，对不对？呃，经过统计有两百多篇哦。而且呢，它跟《西游记》啊、《三国演义》的引述诗,诗词是不一样的。其他的那种长篇章回小说的引述诗,诗词，基本上跟文本的叙述,述是脱离的。好、哦，它只是有点像史家一样，突然插进来做一个评论。老实说，它基本上会对呃文本的艺术全体构成一种干扰。但是《红楼梦》的诗词、呃曲赋完全不是，它根本是很有机的，跟情节人物互相融合，成为一体，它是不能够独立出来的哈、哦。所以呢，就此而言，《红楼梦》简直也是超越所有其他的中国传统小说。好、哦，因此要怎么样正确的理解《红楼梦》里面的诗词曲赋？当然就非常重要，所以我想这些书对呃大家还是有帮助的哦。当然，你们对《红楼梦》如果不熟，那读这个东西是没有用的，因为你会眼花缭乱。好，所以这些全部都是给你们，呃，资讯的提供而已。等到你们将来有需要的时候，自己去翻一翻，适不适合你，有没有对你呃产生帮助，那就由你们到时候自己去判断。好，那么下面呢，这边有两本书，其实是一般性的，不是特别针对《红楼梦》的。呃，我是要提醒你们。呃，《红楼梦》毕竟是一部小说。那么，如果你有从小说的这个专业的学术的一个研究入境，有这方面的一个训练，再去读《红楼梦》，你就会读到一般读者看不到的东西。好、哦，因为真的，你没有被训练的眼睛，你就分辨不出那些细微的差异。好、哦，那这个就是呃，为什么我们要研究、要学习的原因。好、哦。那么，这个呃，福斯特他事实上本身就是一个非常优秀的小说家，好，他的名著就是《印度之旅》嘛，好，那他在那个呃英国大学里面的那个有关小说学的讲座，就是讲有关小说的那个呃专业知识。那么后来这个演讲稿就被汇集为呃这个小说面面观。那我真的觉得啊、哦，这个这本书深入浅出。然后呢，他非常呃，我我觉得精简扼要的表达出呢，我们对小说基本的一些呃重要的认识。呃，我自己读的时候是觉得获益良多，好，那么呃，深刻的帮助我理解了《红楼梦》的整体架构，以及呢相关人物的若干很深沉的呃某些。不容易被察觉的面相，好。那这本书我，我我真的觉得，凡是你对小说有兴趣的人，事实上都应该要读的哦。那他把小说的几个构成分成七个面相，包括人物啦、故事啊、情节啊，我觉得非常的有趣哦。那呃，我是不是可以在这边先简单介绍其中几个？因为这个在你们读《红楼梦》的时候会很有帮助哦。虽然我用的是是不是，不过我已经决定要说哈。好，就是呃，不让你们决定了哈，因为这个很重要，所以希望你们先有这个基本概念。首先，它当然是说小说就是由散文所写成的虚构的故事，所以它一定呢是故事啊、哦。那呃，所以它一定是讲故事。所以你如果故事讲的呃不好，那你当然就是一个失败的作品。那可是呢，呃，故事跟情节又有什么不一样？哎，我觉得就这个来说呢，各位同学，你们可能从来没有想过这个问题哦。你们可能会觉得说，哎，故事跟情节差不多嘛，我们通常是不是都混淆，然后呢，互相可以互替代，哈、哦，可以这样使用。但真的是这样吗？我觉得非常有趣哦。佛斯特他分析得很清楚，他说，故事其实就是按照一个时间的序列，即使是倒叙，也是一个时间的序列。按照这个时间序列的先后顺序呢，把一个事情交代清楚，好、哦，所以这是一个呃故事的基本定义，好、哦。但情节就不是，情节固然也是在讲故事，但是呢，情节比故事多了一个东西，就是那些顺着时间序列所发生的事情，好之间人物的行动之间，必须要有因果关系。好，那么这么一来，他所讲述的才会是情节，而不只是故事。所以这里面有一个非常重要的东西是，故事只要讲得好听。里面呢，不合逻辑、荒谬的都可以，对不对？只要能够打动那个读者，你们真的以为这个很很容易吗？不容易呀、啊！你要讲到，哎，读者非常的感兴趣，然后呢，一直很想知道后面发生什么事情。老实说，你这个讲故事的人就非常的成功。所以呢。佛斯特用了一个短语来说明故事讲的成功与否的一个判断标准，就是哦，读者会不断的在心里甚至行诸于口舌，不断的追问说，然后呢，然后呢，然后呢，那你这个故事就成功了，了解吗？好，那所以这么一来，他说啊，一个故事讲得好不好，他所诉诸的是读者的好奇心。好，只要你能够满足读者的好奇心，让他很想知道下面发生什么事情，你这个故事就成功。但是呢，这样的故事本身会不会真的能够在一个比较深、比较高的心灵层次或哲理层次，来对读者产生发人深省的那一种呃启示意味呢？恐怕就未必见得哦，所以他这边区分出情节来就是这样子，因为人间的事情真的都有它一脉相承的若干关联。好，那好奇心是可以天马行空，只要呢让我呃急于满足好奇心，我可以不暇追究你这个事件之间是不是有矛盾冲突，是不是有跳跃逻辑的问题，对不对？好，等到你事后再去回想，哎哎，我刚刚很好奇的那个，故事，听完之后虽然还津津有味，可是我发现里面有很多的破绽。那那个故事呢？它就是只停留在故事的层次。可是你如果你听完之后，你再去回想整个故事的叙述，你一直想到很多很多的东西啊，里面隐含了若干我那时候只是很想看完，可是呢想不到的东西。然后我透过对人性的理解，我透过一些其他的知识，然后呢透过我人生的疑惑，我慢慢挖掘到那个故事之间原来传达出某一种人性很优微的必然反应。这就是因果关系。那么这么一来，你所讲的故事就已经上升到情节这个层次，所以他说，呃，好的故事，那么它不一定能够到达情节这个要求，但是呢，只要能够到达情节这个要求，它就必然呢，是深刻掌握到人情事理。的某些运作法则，好，这个当然作者的功力就要高得多。可是呢，这么一来，读者要怎么样也能够从看故事满足好奇心的层次，而提升到。情节这个层次，你自己要能够去分析、挖掘出这个东西。换句话说，读者的重要性也要提高哦。虽然作者做到这个层次，可是我们读读者就是很粗心，或者是只想要知道，哎呀，林黛玉跟贾宝玉后面后来有没有诶、哎、这个结婚快快乐乐生活在一起？你只你只是在满足这个好奇心的话，那作呃作者的苦心当然也就白费。好，所以。佛斯特语重心长，他告诉读者们说：“你如果要把这个已经到情节层次的小说读到这个层次的话，你必须要有两个条件。第一个呢，就是你要有记忆力。好，所以他说，一个情呃也是呃上升到情节层次的这个小说呢，它的内涵要诉诸读者的记忆。”就是你对这个小说要很熟，否则呢，很多细节你都搞不清楚，然后就仅凭着几个段落，然后你就来以偏概全，你就来孤证引异，然后你就开始自自由发挥。那这样子，你当然就破坏这个小说本身要提供给你的因果关系哦。所以读者要读得很熟，要记得很多东西。告诉你们，这在《红楼梦》里面是非常不容易的，因为《红楼梦》实在太多细节哦。那第二个是什么呢？就是要有智慧啊，这好像更难的，对不对？哈。我们人好像要有智慧，真的是要很辛苦努力才能够得到，所以要能够读到作者的情节设计。那么我们读者得要好好发挥记忆跟你的人生智慧。好啦，这两者当然都很难呐、啊，对,对那记忆是你们很擅长，可是你们要付出时间。那至于智慧呢，可能就要有人生历练，对不对？要受到一些打击，你要有重大的失落，你要领略到人生许多的无可奈何，然后你可能才看得出来啊，原来这里小说的这个部分是有这样的东西，而且是有这个不是我们以前所以为的那样好。哦所以呢，就因为如此，《红楼梦》可以一读再读，对不对？你中年读会有不同的体会，你晚年读又有不同的体会，就是因为你的人生智慧一直也在与时俱进。原理上啊，好，有些人不是马齿土长，那个我们就不讲了啦。哈。总而言之，所以呢，就福斯特来讲，呃，他所提供的小说的两个面，好，面面观七、这个面里面的两个面，我希望同学要记得一件事情。呃，我知道你们读《红楼梦》最开始都是呢从故事这个层次进去。但是呢，一定要要求自己，你要呢，也要做一个有资格的读者，那就是呢，好好的记忆，好，好好的读熟，不要放过细节。同时呢，人生智慧不是一触可及，但是呢，不要忘记，我们也是要开放给这个小说。作家让他来启示我们的内心，好灌注给我们他所体认的那么丰富优美的智慧。那抱着这样的谦逊的心，我们才能够真正读到《红楼梦》的深刻内涵，而不是自以为是的把自己的成见呢去套那些情节人物，那就毫无意义哦。那这是那个我觉得福斯特实在是给我很大启发的这两个说法哦。那。呃，我举一个例子，再举最后一个例子来说明故事跟情节之间有什么不同。呃，福斯特举的例子也非常浅显。他说呢，如果有一段叙述是说，呃，国王死了，王呃，然后王后也死了，这样的描述是在讲故事还是在讲情节？故事，他只是照时间先后顺序把那个呃事件表达出来。但是他说，如果我们换成一个说法是，国王死了。王后也因此伤心而死。这个就是在讲故事，这里面就有更更多的意味了，对不对？好，所以这个你们可以区分。那么，另外第三个呢，小说面面观的第三个呢，我觉得这是最有意思的啦。哈，他说故事一定要有呃人物，没有人物简直不可能写成小说。当然，他会说像《伊索寓言》里面没有人，很多都是小动物。他说那当然也是人物啊，因为他已经被人格化了嘛。哈，所以他一定要有人物啊、哦。但是呢，福斯特给我最大的启发在哪里呢？他告诉我们说，他发现哈。人物有两种，一种呢叫做扁平人物，好，一种呢就叫圆形人物。那扁平人物的意思是什么呢？好，它就是指说这个人物的出现呐、啊，可以说呃用一个理念，用一个说法，你大概就可以呢把他所有的言语跟行为就差不多可以盖刮了。那这种人物就叫扁平人物啊。哎、欸，我我我只写英文。那下面这个是你们都知道了哈。那么，但是原型人物就不一样了。原型人物它是立体的，所以它会有阴影，而且它深不可测。它的生命呢是在字与页面之间不断的延伸，所以它有很多你看不到的部分。好，所以那个呢就叫原型人物哦。那我觉得我们在读《红楼梦》的时候。我最深的感慨是，两百多年来，我们在读呃呃这本小说里面众多精彩的人物的时候，有没有发现一件事情？我们的读者往往其实就把呃《红楼梦》里面的人物把它扁平化，有没有？谁就是代表姓林，谁就是代表虚伪礼教，谁就是什么什么之类。结果一标签化之后，它就扁平了，就消足势力。有很多很重要的东西，这个人物是非常丰富的层次。就已经被严重的掩盖哦，所以我在这边只举一个例子来给你们参考一下。诶、欸，我想你们可能会非常吃惊哦，就是说，假如说我们要用明末以来到清代非常盛行的，在诗歌或者是在思想里面所被高度张扬出来的一个新的人性观，就是所谓的性灵观。好，性灵嘛，就是我们要突破诶、欸、虚伪啊，就是有有什么的内心发出、哦、这种性灵观。你们可不可以告诉我，你们觉得《红楼梦》里面体现性灵观呃最鲜明呃也最淋漓尽致的人物是谁？我想你们都一定会说谁，那个没有问题哦，我不要怕哈。我觉得你们好像都很怕讲错哈。是谁？当然我们都会说是林黛玉、贾宝玉嘛，对不对？好，这是没有问题。可是我必须跟你们说，远不是如此。体现是一回事，但是把性灵的观念阐述。的最呃最清晰、最完整，而且甚至呢给予一个价值观的一个明确的支持的，注意哦，刚刚体现是说我就直接做给你看好，但是我刚刚说的是在价值观上面，从概念上把它论述的非常清晰，而且加以肯定的人，你们大概绝对猜不到那个人是假证，好是假证那。我就觉得这个实在太有趣了哈，因为我们的红学里面，你们是不是常常听到一个说法，就是假证？这个人为什么叫假证？因为就是为了要谐音“假正经”，有没有？然后就是为了呃，要借由他来抨击什么传统迂腐的这种什么儒家思想、礼教之类的哦。这个已经是真的是陈腔滥调的一个常见的说法，但是我看到的真的不是这样，而且是这几年来不断的重新去呃去分析。去不断的停下来去想这个人物现在为什么讲这个话，他讲这个话背后的一个信念是什么，然后不断的重新去翻找去建构，结果我发现贾政反而是《红楼梦》里面的姓林说的最佳代言人。好，所以你不觉得这实在太有趣了吗？由此可见，《红楼梦》里面的人物全几乎几乎哈、哦、都是原型人物。好，他们都有很多层面，是你不能用一一个单一的。呃，概念或单一单一的一个形象就把它盖刮掉的哦。那所以呢，我觉得我们在读《红楼梦》的时候，我也是非常希望你们一定要保持着一个开放的心态哦，不要老是把一个固定僵化的一个想法，好、哦、或者是一个呃成见，然后呢就指导你去面对这个小说人物的形形色色。因为这样一来，你戴了有色眼镜之后，就会把很多。呃，不是你成见中的那些内容给排除在外。好，这个是我非常希望提醒你们注意的。当然，在这里插播三分钟，一定要告诉你们：那么扁平人物就一定不好吗？可以这样判断吗？当然不可以。福斯特说，一部小说，假设说如果每一个人物都是圆形的话，那么这部小说可想而知，你们认为会是成功的还是失败的？当然是失败的，因为每个人都在变的时候，这个小说就没有一个稳定的主轴。好，那么每一个人都变来变去的时候，这个小说其实非常混乱。所以，福斯特他语重心长的另外一点就是说，所以一部好的小说，它一定要有扁平人物，因为它作为一个稳定不变的参照系，然后可以去衬托别的原型人物的各式各样的变化。好，当然这不能否认。一个小说的诶、哎、成功与否，事实上是直接决定于它能不能塑造出好的原型人物。这个是没有，这没有办法的事情。但是如果一个小说只有全部都是人形人物、圆形人物的话，那么事实上它也还是失败的。好，所以呢，就此而言，注意哦，我们对于这两种人物没有绝对的褒贬，重点还是在于这个小说家怎么样去塑造，怎么样去让他们集体形成一个很完美的副调。哈，那总而言之，那么我最后提醒你们，你们有没有发现《红楼梦》里面还是有扁平人物的嘛？对不对？用一个信念。你就可以概述他所有的行为的出发点，或者是宗旨，或者是这个人存在于小说中的目的。那福斯特他就举一个英国小说的例子，是说啊，某某篇里面的那个管家，他虽然出现过很多次，可是你注意哦，不管他说什么或做什么，不管是要帮你开门，还是给你吃闭门羹，还是他出来讲什么话，你其实哦推敲之后都会发现，他所有的动机都只有一个，那就是我要保护我的主人。好，那你如果用这个都可以破解他所有的言行的话，那么他就是一个扁平人物。好，那你们来想想看，《红楼梦》里面当然也有扁平人物啊，其实也不少嘛。哈、哦，那像你们可以猜到焦大算吧，焦大最骂，对不对？他算，因为他说这不能怪他，因为只出现那么一次。哈、哦，他要立体也很难。哈、哦，所以这也不公平。但是没办法，他就是扁平人物。那像那个出现在第八十回的那个很恐怖的女人，那个夏金贵。好、哦、残忍又泼辣，有没有？哈，一个悍妇，那也蛮扁平化的，对不对？哦，还有一个始终呢，在《红楼梦》里面穿出来穿出去，而且他是到处放火，然后呢，引爆很多灾难的一个罪魁祸首。我真的很努力的去推敲他，我怎么样都看不出他有优点。好、哦，对，那个人就是赵姨娘。这个好像也是蛮典型的扁平人物，对不对？好，真的不是我刻意对他有成见，所以我想呢，就是说《红楼梦》绝对有扁平人物，因为事实上这也是一个优秀的小说不可或缺。好了，我们只花这些时间来跟你们介绍一下这个观念，主要是要提醒你们，呃，这个小说学呢，它提供给我们一些，呃，很重要的，可以说是一个阅读小说的一个前置准备，然后让我们知道说可以从什么角度去理解那个《红楼梦》里面的人物啊、哦。那这是呃非常呃推荐你们去阅读的。另外呢，这是那个 Princeton 的呃一个非常杰出的汉学家哈、哦，就是普安迪先生哦。那诶他在北大。呃，十多年前曾经做过一个讲座，一个系列演讲。那这也是他的演讲稿，就汇集成《中国叙事学》。那里面呢，就有一张专门就是在讲《红楼梦》。那其中呢，就把他多年来研究中国长篇小说，包括明代四大奇书的心得，那么就蛮提纲挈领的，在这个演讲里面都有提供哈。所以我想，这是普安迪先生大概也最容易读，但是很容易能够呃感受到他研究呃成果所闪现出来的火花的呃一部比较。呃，容易读的作品哦，呃，这个好像不晓得有没有在再版哈、哦，因为一九九六年的这个版本是已经绝版的了哈。好，那这个呢，我们到时候会把它放到 C 八上面，那各位呢就可以去参考。那这个书单呢，我们稍后会请助教把它放到 C 八上哈、哦。那我想借由这个简单的说明，你们可能就比较知道说哪些书是你们现在可以用，或者是将来什么时候需要的时候可以用哦。这个都给你们做参考。那么我们现在呢，就回到这个呃呃这个神话的这个单元哦，来，请大家要配合一下我们发给大家的讲义，以及我们荧幕上面所做的补充，就是呢，呃，回到贾宝玉的这个前身，那么作者所为他量身打造的这个石头神话究竟有何意义？我们作者又是怎么样善用？呃，从古老的神话一直不断的被滋乳添加更多肢解与隐喻的这个女娲补天的神话，哈、哦，它到底是怎么样把它的各个构成要件呢都充分加以运用，加以呃呃这个融入到它的这个创作里面来哦。所以呢，我们根据女娲补天的构成要素，分为呃三个重点。然后呢，每一个重点你可以发现环环相扣，而且淋漓尽致的被曹雪芹充分运用。然后呢，甚至呃，这个青出于蓝。好，那首先就是说，请大家注意一下“女娲补天”。好，“女娲补天”这四个字里面，事实上呢，包含的三就是包含三个层次：是谁去补天？是女娲。那她她做了什么事情？做了什么大事业？就是补天。好 ，OK。可是她用什么来补天？石头，那这三个层次全部呢都被很完善的、非常天衣无缝的，那么呢整个交织在它的叙事架构以及人物性格当中，好，所以完全融为一体。这是曹雪芹实在是非常令人赞叹的才能哦。那么现在我们来看一下这个呃石头神话的意义啊、哦。刚刚分析出来，呃，首先呢构成这个神话最重要的一个力量的一个施用者。那么也可以说是由他来担当重整宇宙秩序、恢复人间的伦理这样的一个呃重责大任的人物，好，那就是女娲，她根本就是一个大母神，好，那这个大母神的含义呢，由西方神话学或者是那个。宗教文化学哈，乃至于心理学，其实都有很多的阐述。我们在这边呢就没有办法多说哈。但是呢，我先跟你们提醒一下，这位女娲呢，在中国传统神话当中也是非常原始、非常早期的一个这个诶具有高度的创造性的人物哦。我们来看一下呢，在古典文献当中，她到底是怎么样被提出来的。首先你会发现呢，诶，她有很重要的几个。相关的造型，好，那这个造型在最原初的这个《山海经》里面，呃，并不那么的鲜明。那这一点呢，我思考过很多年哦、喔，因为经过很多年的疑惑，然后慢慢去推销，然后终于发现说，哎、欸，这里面是大有玄机。那由于我没有在别的相关论文研究里面看到这个说法。所以呢，我就把它把它当做是我的独传之秘啦。哈，来跟你们分享。首先呢，呃，女娲她最早出现的就是在《上海经》哈，那你们都知道这是一个非常原始的一个呃神话的呃一个留存哦。那么在这个神话故事里面呢，哎，有提到女娲的事哦，哎，注意哦，在《大荒西经》里面说有神十人，名曰女娲之长，然后呢化为神，处力广之野，横道而处。好，那表面上他就只是在这里点到女娲啦，那他也是间接提到的哦。本呃主要的对象，事实上呢是由女娲之呃所跟他相关而产生的十个神。那你们来看一下这段话，我刚开始的时候非常疑惑哦，为什么这十个神叫做女娲之场？为什么他为什么不叫别的名字？而且是是。呃，构成呃人体的，或者是构成生命体的某一个呃器官、某一个部位，为什么用这个来命名？那这个是我很早的时候就产生的一个疑惑哦。但是因为一直没有看到神话学者呃对这个提出说明，那他究竟又跟《红楼梦》发生什么关联？那这些问题一直悬在心上。然后呢，随着不断的研究的深入，然后呢，我就发现到呃，或许可以进行以下的这个解读哦。首先，请你们注意一下，这个十个神，它为什么叫做女娲之长？我们首先可以理解哦，注意哦，原来大母神，它不只是创造人类，它也是所有其他神的创造者，这个才有资格作为大母神。也就是说，它是包括天神与这个凡人。所有生命最初的来源，好，所以呢，连天上的各式各样的神呢，都是由他创造出来的。这就是呃，透过这一段《山海经》。隐隐然暗合西方对于大母神的诠释，所以世间一切的生命，包括形而上的，包括最伟大的，我们人类都要敬畏仰望的那种天神，也都是最初来自于这位大母神的给予、哦、然后呢，所以、呃、就此而言，我们已经确定女娲是一个大母神，而这位大母神呢，我想我们下面。没有做说明啊、哦，我们在这边做补充。基本上能够呃承担得起大母神的这个功能跟地位的，基本上他们呢可以有另外的其他的别称。一个呢叫做太初之母，一个呢当然就叫做大地之母。各位可以发现，这两个名词当然都是对这一种创造一切的大母神的最大的礼赞。然而它是从两个不同的范畴去呈现它的伟大。那么太初之母啊，呃，是英文是这么说的，也就是说是在时间的演化中最初的那个起源，连时间这种完全超越人类的能够理性啊、呃、理解的范畴的最初。都是由这位母神呢所揭开时间演化的序幕，你就可想而知，我们生命就是在时间当中展现，没有时间范畴，生命是不可理解，所以就可想而知，这也是呢对大母神的一个最呃神秘、最奥妙的那种创造力的一个呃概念式的说法，好，所以它是一个太初之母，而同时它又是空间性负载一切。那么有最伟大的承载力量的这样的一个母神，所以你看叫大地之母哦，所以生命又有另外一个来源是从大地而来，所以你们会发现呢，地母哈的这个说法，当然已经是在各个民族的神话传说里面都是呢最频繁可见的一个类型哦。那么当然这个大母神。呃，有在各个民族里面有各式各样的花生。有的人说是盖亚，对不对？那我们在这里当然就可以看到女娲哈、哦、等等。所以呢，从这两个呃这个层次或这两个范畴，我们就可以看到大母神很伟大的那一种规范性哦。然后呢，这样的大母神提供的是什么呢？当然就是创造，当然就是繁衍，哈、哦。然后呢，它提供温暖，那么也提供保护。这个大概呢，就是神话学者，呃，像坎伯啊什么啊，好，他们对于这个呃大大母神哦的一个基本的定义，就是呢，它有这样的功能啊、哦，创造、繁衍、温暖、保护，呃。大概就相当这一些，好。那所以从这个他所提供的这些功能来讲呢，我们当然也可以在《红楼梦》里面，当他吸收了这个母神的信仰之后，看他怎么样融入在相关人等的身上。那么我们等到这个《红楼梦》的层次的时候再说。我们先把这个神话的内涵先做一个基本的认识哦。好，可是呢，我们进一步要问的问题是：呃，这十个神为什么叫做女娲之长？当然是说明它是由女娲所创造，这个没有没有问题。可是为什么这个创造会跟长连在一起呢？那究竟它为什么又要叫女娲之长呢？然后我们来看一下啊、哦，晋郭璞的注哦，它有一个说法。我们开始呃把它对照起来看的话，你就会发现呢，叫做女娲之长事实上背后有一个所谓的呃连类比譬的一个联动式思考的一个引导。那么郭博是说啊，女娲是古神女儿帝者，各位要特别注意这件事情啊、哦，她是古神女儿帝者。换句话说呢，这恐怕是一个非常早期的一个所谓母系社会的一个神话产物啊、哦。因为呢，在母系社会里面呢，对于呃两性生殖还没有概念，对他们而言，生命就是从直接从女性的呃肚腹里面。那么，诶，诞生出来的，所以女性的创造力，当然呢，就在这个地方建立起来哦。那么，所以呢，你们来看一下，就是说，这位古神女，那加上给她一个地，就可想而知，这种创造力让她，被先民们奉为最高的信仰。那么，她是所谓的手出浴室之神，这个是古代呀、啊、对于女娲的一个赞美哦，呃，手出浴室。一切都是从他所展开，那么整个世界是由他所统领，包括天上人间。好、哦，那这样的大母神当然就是神女而地者。那各位想一想，呃，一个女性的概念。它可以跟地，也就是权力的拥有者连上关系，这恐怕不会是父系社会的反应，对不对？因为到了父系社会，拥有权力的大概就是男性中心的呃这个情况了哦。所以呢，这我们说过，它应该是比父系社会更早的那个母系社会的产物。所以女娲是一个非常早期，呃的一个原始呃的一个神奇哦。好，然后呢，郭璞说，这位古神女儿帝者的女娲呢，她人面蛇身。一日中七十变，其父化为此神。好，我们请大家看一下，我特别用呃黄色把它标示出来，对照一下。女娲之长又跟其父化为此神连在一起来看的话，我们可以看到其中有一种在位置上面相通的一个逻辑推演的脉络哦，就是说长这个器官是不是就是就在腹部嘛？好，那胎儿是不是也是在腹部？孕育，然后成型，然后最后呢诞生。所以这中间，好生殖就如此的跟腹部乃至于就跟肠就发生了关联。这是我刚开始注意到的它们之间的关系哦。但是更精细的一个阐述呢，我们等一下会再说哈、哦。总而言之，我们下面要请各位注意到的呃几件事情，就是说它是人面蛇身的造型，而且它一日中七十变。那么还有加上他的团土造人，哈，这个我们以以前都讲过。呃，我是不是可以再做一个补充哦？以造人来讲呢，最初最初当然是团抟土，哈，那么非常精细的手工业。但是你们都知道手工业很慢，对不对？所以到了汉代，女娲神话呢开始被做了一些增补跟改造。就是说，那个神话内容是说，哎，呀，女娲本来是团土造人，后来发现这个实在速度太慢哈、哦，这个大地上人口太荒凉，所以她发展出一个新的方法，是不是就用那个什么绳子浸在泥水里面，然后捞出来一甩，是不是数十滴、数百滴的泥水滴？那每一个泥水滴是不是就变成一个一个的人？这样叫做 mass production， 对不对？哈、哦，然后呢，这样人口繁衍就速度快得多了，对不对？瞬间大地就充满了人类哦，那女娲就非常满足嘛，哦。然后可是人太多啦，这么一来就会产生一些呃秩序上的问题啊。所以那个神话是说啊，早期团土所造的人因为比较精致，是女娲慢慢慢工出细活出来的，所以他们后来变成贵族。那么大量生产的因为粗制滥造，所以他们变成平民。你们就可想而知，这种神话应该是到了什么阶段才产生出来的？当然是一定有阶级观的嘛，好，所以绝对不是很早期的那种氏族社会了哦，所以那个就很明显是后来的神话。我们今天也不是要来谈这个后呃面增生的这个部分哈，只是我要提醒的就是说，为什么是团土造人？我要提醒大家两件事情。第一件事情，当然就是最原始的一个状态哈，那么说明女娲赋予人类生命的这个重大的贡献好。那但是你们有没有想过一个问题？他为什么是用土来造人？这个很有趣哦，呃，我想在这边做简单的两个补充。一个补充是呢，你们有没有发现圣经里面讲上帝造人，也是用尘跟土，对不对？所以呢，圣经里面才会说，当人死了以后，是不是尘归尘，土归土？它的意思原来是如此，所以很有趣哦。原来，嗯、呃，人类的那个对于生命的一个看法，有它，呃，不是事前协商过的若干。意识上面的一致性啊、哦，所以呢，当他们在呃这个诠释人类的来源的时候，就说呢都是神好，或者是母神，或者是这个上帝，他们都是用泥土、哦、灰尘这样的东西来造好。我们人其实是这么的呃，不管是脆弱或者是什么都可以。可是呢，那到底为什么要用用土？这是第二个问题啊、哦。所以呢，简单说，呃，根据呃学者的研究。那像我们国内呢，一位很杰出的学者杨如斌老师，他也有相关的论文，他们也是从那个神话学，从所谓的那个原型观念，好来探讨，就有提出所谓的土原型，其实呢就是被先民们那么赋予呢生命力的一个呃特殊的形态，哈，就他们认为泥土本身就是能够创造出生命，果然如此嘛？植物是不是就依赖着土而生？没有植物，也不可能有其他的万物哦。所以追本溯源。土本身它就是生命的来源，好，那我想这个是最简单的说法。你们要是对这个土原型里面所蕴含的很丰富的，甚至是很深奥的若干呃思维啊、哦，那么你们可以去找相关的论文来读啊、哦。我们现在只能简单介绍到这里。好，那么所以除了造人之外，我们刚刚在《山海经》里面早就也看到它是不是也创造神，对不对？那么所以我要提醒你们一件事情哦，所以很明显造人跟造神还是不同的层次。那么造人用的是女娲，那么身躯形骸之外的土，好来创生。但是呢，当他是造神，跟他具有同样的血缘而具有世系关系的相关对象，他是不是就用他自己本身体内的某一个器官来产生？我觉得，当他在呃所谓创造这有神石人的时候呢，来自于女娲之长。呃，基本上呢，就有如基因保证一样哦，确保它的神性。所以基本上看，你会发现它造人跟造神用的是两种不同的管道。好、哦，这个你面可以看出它的区别。然而，我要进一步要跟各位谈的是，那为什么它一日中七十变哦？这个一日中七十变有两种意思，一个意思是说，它一天呢，呃，变化出七十种形态；另外一个说法是，它一天中变化出七十种生物。你们觉得哪一种比较好？应该是第二种吧，因为第一种蛮奇怪，她又不是千面女郎，又做表演，干嘛一天变七十形态干什么嘛？哦，所以我在想，应该这个一日中七十变，还是指变化出物？好，就是变化出各式各样的东西出来。好，然而这样的一个具有高度创造性、有繁衍能力的大母神，那么她为什么是人面蛇身的造型？那这个呢，又大有可以去探讨的地方哦。首先，我们先从它那个造型上面呢，打破了人跟动物的界限，然后异类结合的这种特殊形象背后有没有一个是，是呃原则性可以展现的意涵呢？我在这边要跟大家分享哦。呃，这个是俄国大概是最伟大的文论家文学批评家，他就曾经提到过。对于这种所谓怪诞风格，哈，这个怪诞其实是来自于十五世纪欧洲的某一个考古发现，然后呢，透过罗马的壁画所呈现出来的那个奇特的造型，后来也衍生出欧洲艺术上面的某一种派别，哈，就叫做怪诞派。好，所以这个怪诞不只是说怪异而已，它是指人、动物、植物不同的。尸体局部互相融合所形成的那一种呃题材跟造型，这个叫怪诞。那么所以呢，巴赫丁啊或巴赫金，他对于这样的一个现象呢背后所隐含的一个思维啊、哦，我觉得他做了很好的诠释。我念给你们听哦，他说把人、动物、植物各种成分精巧的交织组合在一起。那么巴赫丁认为这种怪诞风格。大胆打破了生命的界限，好注意，所以生命是可以彼此流转，可以彼此互相变化，你就可想而知，生跟死是不是就是不是一个截然而然的一个？呃，一个禁忌了，对不对？好，所以呢，哎，它这样的一个怪诞风格，也打破了我们很常见的静止感。原来生命不是呃一以贯之，生命是流动的，是无限变化的，当然就可以无限轮回。所以死就不再是死，死是另外一个生命的开始。好，它只是换一个不同的造型。那于是呢，整个自然界，你在这样的怪诞风格当中看到的就是无穷无尽、可以绵延不断的生命力。好，所以。请你们注意一下，因为这些形态形体可以互相转化，仿佛彼此产生，所以呢，你可以看到异类之间可以有流动生发的这个过程。所以这么一来呢，你会发现这个世界是不断的在变化的，是往前推进的，那么是生生不息的。所以某个意义来讲，它体现了存在。并不是一种现成性的，而是可以用一个形式向另外一个形式不断地向未来去转化的这样一个快活的、随心所欲的、异常的自由。好，所以生命是自由的，打破界限，甚至打破生死之隔，然后呢，看到生命之间那么高度的那种创发的力量。好，那所以我想呢，哎，我们先一般性的对这样的一个造型做这样的解释哦，然后我们要另外聚焦。那么，即便呢，在这样的一个人啊、动物呃跟植物，那么各自融合在一起的现象，具有这样子的一种对于生命很活泼、很多元，然后呢可以不断生发，那么源源不绝的一种呃生命的体现。可是为什么他用的是蛇身？然后来跟人面配合，这又是为什么？哈、哦，既然呢，呃，只要人跟动物、植物都可以以这种柔和来体现这样的道理，那为什么在我们的神话里面，女娲的造型是选的都是蛇身？那这个有没有别的意涵？哦，那我想当然有，我们还是得要借助那个神话学哦，对于蛇的一个这个象征意义，我们来作为一个简单的说明。那也就是说，蛇这种动物啊、哦。哎，跟各位说明一下哦，它绝对不是像我们今天一样，在先民的眼中是代表邪恶，好、哦，绝对不是。事实上，蛇很有意思的。呃，我我对不起，我因为是万物平等主义者哈、哦，所以我们是《庄子其物论》的支持者哦。那呃，要跟你们呃呼吁一下，你不要怕蛇，其实蛇还更怕你，对不对？好，那所以我们说打草什么？金蛇，它事实上很怕你。它之所以会反击，是因为它以为它受到攻击嘛。那人被攻击的时候，当然也很自然的会反击，这是一个很自然的反应哦。所以我们不要随便用人类自己的呃感受去污名化别的动物哈、哦。那鲜明就不是这样，鲜明他就是呢，他发现蛇呢，或者是他们看待蛇是有完全不同的眼光。那到底蛇代表什么含义呢？我们下面哦。哎，要跟大家做一个呃说明。那由于呢那些相关的呃说法非常多，你们可以到处都查得到，所以我们这边就不补充了。简单说，它就是告诉我们，蛇其实呢，注意一下哈，蛇它有几个重要的特点。第一个就是它会蜕皮，好，对不对？这个古人呢在日常生活中就观察得出来的。而蛇会蜕皮，呃，那么看在先民们的眼中。它仿佛呢死后复生，所以呢它具有重生的力量，因为你们知道蛇在蜕皮的时候是不,是不吃不动，那仿佛死了一般。那当那个呃这个呃皮被褪掉之后呢，哎，它又长大了、哦，又更强壮了，然后呢仿佛呢是更新了一般。所以呢蛇的蜕皮呢就呃带有很高度的重生的意义啊、哦。呃，其实我我给你们做一个小小的补充，因为这比较有趣，你们知道吗？啊、呃，大概在。先秦到汉代，呃，在古人的墓葬有里面有一个很特别的风俗，就是呢，让死者含着预制的什么昆虫，让它含在嘴里一起入殓，就是这个蝉，好，是这个蝉。那为什么呢？好，这当然要富贵人家才有办法了哈。但是呃，就可想而知，我们作为凡人，我们最大的恐惧就是死亡哈。但是这是我们不得不面对的必然的命运。那怎么样去超越它？这个就是用形形色色的方式，包括创造神话，包括在那个呃这个葬礼上面，我们做一些仪式的设计，好，那寄托我们超越死亡的期望。那为什么用蝉？其实就就因为呢，蝉也是具有再生的功能的。的这种象征，因为你们知道，蚕在树上产卵之后，孵化出来的幼蚕是不是就顺着树干就渗进入到泥土里面，而入土不就是死亡的意义吗？可是你看，那古人当然不知道他们在泥土里面呃生活了呃七年九年，他们只知道说成蚕是不是后来也是从土里面爬出来，然后也是一样脱壳，所以对他们来讲呢，这些过过程。呃，是跳跃性的连结。他们只知道入了土之后还能出来，而且呢，变化出另外一个更成熟的新生命，所以他们觉得呢，这种动物都具有再生的呃这个诶、欸、能力。好，所以呢，蛇也一样，它有重生、哈、哦、再生的这种力量。那当然都跟母神的创造力跟对生命的延续，哈、哦，这种呢就会直接相关。但是呢，请你们注意另外一件事情哦，事实上呢，蛇它是来自于水，好。那么水的那个象征意涵，那更是呢跟生命息息相关。不但科学早就证明这一点，对不对？事实上，科学证明我们地球的生物最早最早是不是就是来自海洋嘛？好，那古人很微妙的，他们也呃不知道透过什么样神秘的连接，而让他们洞视到这样的一个神秘的现象。那么加上说，呃，古人当然也观察到了，就有如胎儿，他们是在什么样的环境底下孕育长大。是不是母亲的子宫，然后子宫里面是不是有羊水？那羊水的稳定、保护、安静，那么让生命在里面呢，能够完全自由的，只透过律动来存活。那你就可想而知，那就是生命的来源也跟水结合在一起哦。那羊水也是水，所以呢，这些相关的，因为透过他们的某些呃类似性，然后呢就连接在一起哦。所以呢，这个蛇又是跟水有关。那凡是跟水有关的其他。呃，生命体，同时呢，也在神话的思维里面被赋予高度的生命创造的功能。想想看，还有什么是跟水连接在一起的？鱼啊，鱼就是啊，鱼叫做、啊、水族啊。所以，于是哦，所以呢，你们大概不知道，我我这边是好玩讲给你们听哦。像鱼呢，经由那个民国初年，呃，非常优秀的一个学者兼诗人，就是文一多，哈，闻一多先生也有一篇文章，就是考证诗那个鱼嘛，好，就古代文献中的鱼是什么意思，结果被他考证出来，《诗经》里面的鱼啊，或者是呃有一些呃民歌里面的鱼，它其实。这就是跟生殖有关，好，它绝对不是一般性的鱼，所以你们呃中文系的同学应该就可以体认到一件事情哦。你们中学的时候也收录过呃一首诗，是不是汉代的那个呃古诗，就叫什么哎什么喂我双呃客从远方来是不是喂我双鲤鱼有没有？然后就什么忽而烹鲤鱼中有尺素书有没有？你们那时候老师怎么解释为什么它是双鲤鱼？只是那个装信的信匣的造型是不是就这样而已？那为什么装信的信匣要用鱼呢？不用别的呢？猴子不可以吗？哈、哦，<笑>不不，那就太搞笑了哈、哦。我的意思只是说，那为什么要用鱼呢？所以，经由一些学者，包括韦一多，以及后来呃大陆有些学者，他们做那个地下考古的那个艺术研究，从仰韶文化好，从、哦、半坡什么什么的那些呃地下考古文物上面的那个纹饰，他们发现。那些文士嘛，就是刻在那个陶呃陶瓶或者是陶碗，好、哦，外面都有一些文士哦。他们考察出来，那些文士们呢，最多的一种就是鱼，第二多或者是反正这两个互相争第二名嘛。啊、哦。第二多就是青蛙，就是蛙文。好、哦，鱼文跟蛙文呢，大概是最常见的那个呃这个动物的呃那个文士啊、呃、的造型啊。哦那有没有发现蛙是不是也是来自水域？好，它是两栖类，所以这不是太有趣了吗？所以我就要跟你们谈到哦、喔，他们透过这样的一个研究，发现鱼跟蛙其实呢又会跟生殖繁衍又连接在一起，所以他们又被奉为是一个呃具有创造力的那个一个神的化身。好，所以等一下我们会看到这一点哦、喔。所以鱼呃它本身就有这样一个生殖功能，那么忽而烹鲤鱼的那个鲤鱼里面。所放的信是不是就是跟是情书嘛？对不对？那这个当然已经到了比较晚的汉代，所以呢，呃，那位学者就认为，呃，事实上鱼的这个造型跟它的象征意义是有历史的变化。早期其实完全就是生殖崇拜的产物，好，然后后来慢慢呢就变成是呃呃，就从生殖的这个物质层次慢慢上升到精神层次，所以就变成了爱情，好，变得情侣。呃，配偶的象征，然后越到后来，它就又被呃从爱情当中解放出来，然后又变成是一种幸福的祈求的化身。好，所以我们不是有一些鲤鱼造型的那个吊饰，有没有哈？那个已经变成是一般那个呃幸福的化身的意思。好，所以呢，我们补充到这里，各位就要注意喽。所以这么一来呢，你会发现蛇啊。或者是那个蛙，我们等一下也会看到啊、哦。基本上呢，都跟是大跟大母神的创造力息息相关，好、哦，而因此呢，在传统的那个形象思维里面产生连结之后的一个结果哦。好，那这个呢，我们就把那个人面蛇身交代完。可是我还是要另外再补充一个东西哦，就是呃，为什么是人面蛇身的蛇？可能还有另外一个取义的来源，就是呢，蛇基本上它是多产的。一种呃动物哈、哦，那么由于蛇跟人类的生活比较接近，真的哦，哎、欸，几年前我甚至还在报纸上啊、地方新闻里面看到这样的小小的记记者的一个呃新闻记载，就是说某某名家他是那种三合院，那三合院是不是平房嘛？平房呢，他们的设计为了要呃，因为台湾很热，所以他们就往往那个屋顶跟屋顶跟天花板之间其实是有空间的，好、哦，就会让它散热哈。哦结果往往是，哎，呀，那个居民每天在呃屋呃天花板下面进进出出来来去去，可是呢，有一天因为可能要上去找里面的一个东西或者是整修，结果一上去赫然发现里面有一窝蛇哈的蛇蛋，好，然后呢，当然你不要害怕，其实它更怕你，不然它不会躲在那里，很可怜哈。好，总而言之，那所以呢，我举这个例子是要告诉你们说，蛇的生态跟人其实是可以亲密到这种程度，好，所以。呃，先民们要去观察到蛇的各式各样的呃这个生态习性，是很直接好，可以就地取材，所以我想他们应该呢也很容易的就在蛇上面呢发现他们的那个生殖力是很高的。你们知道一窝一窝的蛇蛋可以有几个？可以数十个。好，可以有数十个。那这对古人来讲，当然这是一个多产的象征。而请注意啊，它的多产是不是也跟呃大母神的功能又连接在一起，对不对？那当然了，我以前讲到这个例子的时候啊，就有顽皮的同学会开玩笑啊的说：“老师，那为什么不人面翻车鱼身呢？”好，因为翻车鱼不是更多产吗？可是，可是，我觉得这个呃这个想法非常有趣啊。呃，那但是回到先民们的经验当中，大概不可能，他们可能不知道翻车鱼是什么样子，对不对？哈、哦，那也没有机会去呃目睹到他们产卵的盛况，哈、哦，因为他的那些众多的数量，是不是其实恐怕也不是肉眼可以看得出来，哈、哦，所以我想这个呢有趣，但是呢可能呃不符合上先民们的一个生活常态，哈、哦，所以总之这个人面蛇身，我们就诶对于他的蛇身简单交代到这里。可是可是。对不起，我又要再补充一个好，那就是，那么它为什么又会呃跟女娲造型发生连接？哎，过去曾经有同学呢就提出这样的一个可能性，我觉得也有道理，所以来让大家参考。有没有发现它跟长的造型非常接近，对不对？是不是都是细细呃这个长长？好、哦，那么这个呢？诶、欸，我觉得蛮有趣的，所以你们也可以一起呃参考一下哦。那为什么跟长的形状上的接近，又会变成呃联动式的变成大母神的造型呢？那我们就要回到呃有神十人名曰女娲之长的这个背后的思维的考察了。好，就是为什么这个神他要叫女娲之长？其实我刚刚已经有点说溜嘴哦，就是简单跟你们讲。它就是由女娲的肠所创造出来的神，也就是说，肠已经呢，呃，被视为是一个生殖器官的意思。好，呃，怎么说呢？简单，表面上好，好像是说，因为呢，胎儿是来自于腹部，好，而腹部里面呢又有什么肠，于是呢，胎儿的这个诞生处或来源。就会跟肠连接在一起，所以呢，他所创造的神呢，就叫做女娲之肠。那么这样的思维合不合理呢？我告诉你们，非常合理，因为我找到非常直接的内证以及非常好的旁证。怎么说呢？来，我们往下看哈、哦。哎，我下面整理了几个要点，这几个要点刚好就可以把这个道理说清楚。首先，第一个，这个肠的位置。是不是就是在腹部嘛？所以有关联相通。好，那它的萦绕，诶、呃，这个填充腹部的胃肌，呃，胃质跟体积，是不是我们呃古人很早就有可能可以呃这个发现到度破长流这个现象，对不对？哎、呃，因为有人就一定有战争嘛，有战争就有杀戮，就有死亡。那么杀戮最惨烈的度破长流，这几乎是呃你很快就可以观察到的现象。所以呢，长跟腹的关系，这个呢，呃，毫无疑问哦，所以由此形成长腹胎儿的一个联动式推理。好，这是第一个，这是位置上面的一个相关。第二个，它的形状哦，老实说，也是人体当中各个脏器里面跟蛇最接最接近的。好，那么蛇的神话意涵呢，当然就透过我们刚刚所提到的各种形象的联想哦，而因此也强化了长。一个生殖象征，也回应了长的一个呃蛇的一个再生的神话意涵。好、哦，加上说肠有什么功能呢？你们来注意一下哈、哦，这个是透哦、呃，这个旁证是来自于那个医书。医书里面对于人的各种脏器的功能，它的怎么保养等，早就已经有非常丰富的一个这个说明跟认识哦。那我们来看一下医书里面怎么样呃对肠呃做说明。而这个说明呢，无形当中也跟胎儿的这个呃产出过程也异曲同工。来，请看一下，他说：“大肠者是传导之官，这个导这个道就是导的意思啦。哈，就是诶，它、欸、是把那个你消化过的东西，然后引导它，让它可以排出体外的一个管道哦。”那么，尤其是它具有变化的功能，就是你可以看到古人也发现，肠本身可以把呃食物消化之后，经过一些变化处理，然后呢又形成另外一种东西让它排出体外哦，所以他们就认为说肠本身具有变化出烟的这样的功能。那小肠呢是受盛之官，化物出烟。总而言之，变更化是不断出现在这里呃肠这个脏器的功能里面。那变化本身不也是跟那个呃生殖啊繁衍有关嘛哦，而最有趣的是，他们呢所具备的传导、运送跟变化出物的现象，老实说有没有注意到跟生殖是完全一样的？简单说，常在功能上面呢，它事实上跟女性的这个呃呃阴道有关，好，一样都是变化出物，具有传导、运送的作用，这样你们听得懂吗？好，所以像这些呢，功能上面或者是形象上面的一个接近的联想而产生类比，甚至打通为一，这个都是呢在形象思维上面我们可以接受的一个情况哦。好，所以这么一来，我们应该要说，所以女娲之长跟人面蛇身，它恐怕就在形象上面、跟功能上面、跟象征意义上面。就有了高度的重叠，好，所以呢，一一个作为呃神的来源，一个呢作为呃创造的一个形象。那么，另外我要跟你们提醒一下，那么作为呃常作为生殖器官的一个直接内证，请你们注意，《红楼梦》里面，好，《红楼梦》里面很清楚的告诉我们，呃，这样的一个古老的神话思维，在文明发达之后呢，当然是不被接受了，但是它依然潜伏在民间话语里面。还活跃着，那个是在第六十回。好，来，请你们呢翻到那个第二册。哈，我请你们，因为这一段你们一定要看原文才精彩。哈，我们呃，全书当中最重要的那位扁平人物要出来了。你们看他的用语什么的就非常有趣啊、哦。在九百二十九页，好，第六十回。那么这一回是这样子的。那么贾环他不是要了呃一一些那个什么茉莉香还是什么之类的哦。蔷薇消什么茯苓霜之之类的啦，哈。总而言之呢，那因为方官呃，就是没有把这个正确的东西给他，好，所以呢，你们看一下哦、喔，哎、欸，他说这个其实是茉莉粉，那么取代的他本来要的那个呃蔷薇消嘛，哦、喔，但是呢，他觉得说没关系啊，虽然不是他要的。但是呢，也很好，也是香喷喷的、啊、那你呃，无论如何，总比外头买的买的好。好，那当然，他赠送的对象彩云也就收了，就是呃，算是呃，接受他的好意。但是赵姨娘就因为自卑感，她就觉得这样子就是被人家瞧不起，人家拿不是不是她要的东西来搪塞，然后就鼓动那个贾环去闹哦。那但是贾环就不愿意呀、啊，好、哦，那因为去闹就会发生事端嘛，然后就会制造很多的，尤其是他们自己是呃处于不利地位的人，到时候一定会深受其害嘛，所以贾环就不愿意哦。那但是呢，赵姨娘就指着他骂，鼓动他，所以你看有妈妈这样做事的，真的好奇怪哈、哦，嘿，然后有妈妈是叫儿子去做一件其实是失礼，而且其实会引发自己受到伤害的事情哦，所以他是一个很没有理性，然后不知轻重。好，只是一股脑而要发泄他内心中那一种过分的自卑。好，那所以他的行事作为都没有办法让人家喜爱的原因就在这里哦。好啦，总而言之，你们来看一下倒数第二行哈、哦，九二九页倒数第二行。哎、欸，他他的用词真的都蛮粗鄙的，我可不可以不要念？好坏心哦哈、哦。来，你看倒数第二行，他就说你好，算了，你们自己看。好不好？好，然后呢？就说就说就说，好好就鼓动他，好要他去闹事。那贾环毕竟还比他有一点理性哦。请看最后一行，贾环听了呢，就不免又愧又急，又不敢去。他就只只摔手说：“你这么会说，那你又不敢去指使了我去闹，有没有？”贾环也很知道他妈妈到底在干什么哈、哦。然后呢，所以呢，倘若啊，我就去闹啦。如果呢，哎、呃，或者是到呃发生的事情，或者人家到学里去告，然后让我挨了打。难道你就不心疼吗？懂吗？如果我闹了事，我发生这样的事情被处罚，你做妈妈的势力也心疼？好，所以他就觉得你这个妈妈很奇怪嘛，怎么专做这种这吃力不讨好的事情？然后呢，这个招招儿调唆了我闹去，闹出了事来，我挨了打骂，你一般的也低了头。那你这会子又调唆我和毛丫头们去闹，这实在太奇怪了嘛？结果他竟然说了一句话，好，这个就是踩到踩到了他母亲的痛脚。他说：“你不怕三姐姐，你敢去，我就服你。”三姐姐是谁？探春，贾探春，你们的人物关系表在不在手边？看一下，贾探春是谁生的？好、啊，我们的关系表很重要哦，你们要随时带着去参照哦，不然就不知道那中间的微妙的关键在哪里哦。来，贾探春是谁生的？就是赵姨娘。好，所以。呃，探春是庶出，好，那贾环是他同胞所出的亲弟弟，好，但是这两个人的性格天差地别，好，连王熙凤都觉得这太太奇怪了，无法理解，哈，那一个是天上的凤凰，一个呢是在泥地里面打滚的，不要说哈，好。好总而言之，那所以呢，贾环就抬出他姐姐出来呀啊,啊，那时候的探春是已经当家了，有没有？好、哦，在治理大观园了哈、哦，所以他基本上是有权利去做各种裁量的人。所以呢，到时候你闹的事，他一定要出来做各种裁断嘛。那一定是你们没理嘛。那到时候又又又又等于说惹了一鼻子灰哦。所以他说：“你不怕三姐姐？你敢去，我就服你。”只这句话便戳了他娘的肺，对不对？因为这个话的意思就隐含着说，你怕你自己的亲生女儿，这还得了？做母亲。的尊严不是荡然无存吗？所以就戳了他的肺。于是呢，他就大喊说：“我肠子爬出来的，我再怕不成！”这屋里越发有的说了，一面说一面跑去闹了過。果然後,后面一塌糊涂，有没有？好，你们就自己看。这个人真的是完全不知轻重的，都是在情绪、知识底下呢去做一些呃根本上是不可理用理性去理解的那种呃这个真的是乱世哦。好，那么可是就这句话让我呢得到了信心，有没有注意到？赵姨娘用什么呃形象化的比喻来说明她跟探春之间血缘相承的直接关系？我肠子爬出来的，意思就是她就是我亲生的，所以肠子在这里非常明显是被当作生殖器官，有没有注意到？好，所以这么一来呢，我们就发现到哦，原来。呃，我们的曹雪芹透过赵姨娘这个不学又无术啊、哦，那那只懂得。运用一些小技巧、小手段，然后在呃钻营谋生的这样的一个小人物身上，然后呢，透过他回应到了神话的思维。好，当然在清代早就已经知道生殖器官应该是跟子宫什么什么有关，他们早就已经非常的呃有这方面的妇科的知识，但是呢，透过赵姨娘，无形当中他们呢遥远的回应了过去神话思维而。看到这个潜伏的民间的遗迹哦，好，所以呢，我们借由这个直接的内政，我们大概可以知道，刚刚所阐述的应该是合理的，所以。为什么那个十个神叫做女娲之长？好，我们是不是就得到《红楼梦》本身的一个直接的证据了？好，原来对他们而言，长就是一个生殖器官，是创造的来源。好，那么至于人面蛇身，会不会因为它的呃这个造型上面的相关，而又更加强它作为女娲造型的一个呃这个需要？那这个当然就是由我们后人慢慢去揣摩了哈。事实是不是如此，我们当然不知道。不过如果可以增加认识，也合理。我想我们应该就可以接受哈。好，那么所以呢，呃，我们刚刚所说明的，就是呃这个有关女娲的这个人面蛇身的一个造型哦、喔。那么第二个呢，要跟各位提醒的，这是我自己，呃，也许并不是非常严谨的联想，就是女娲的娲。是不是就念蛙，对不对？好，那各位，呃，这个是一个很头痛的问题，就是说女娲的蛙在上古音里面到底念什么？这个当然有那个声韵学家做了一些考证。呃，我看到的研究成果是说，女娲的蛙呢，跟这个呃青蛙的蛙哈，其实并不完全同音。好、哦，对对不起，我写错了哈、哦，跟青蛙的蛙并不完全同音，不过他们有声韵上面的若干。近似处，那所以我就借由这个很薄弱的呃生育学的基础，那么就在想，如果透过刚刚所说的水的这个共通根源，那么是不是蛇跟蛙作为生殖的象征，那么也在功能上面呢是有相通的地方哦？所以我这边呢有一段话是那个透过考古人类学那么所提供的一个神话的一个诠释，各位参考一下哈、哦。来，我念一下。其中有由蛇而水，那么跟蛇相联系的水，同样又跟女神和生殖密切相关。这是一位美国非常有名的那个呃神话考古学文、呃、文化人类学家哈、哦，反正很有名，叫呃 Jimba r Tuss 哦，那他已经过世了。他的研究就是指出，他甚至要去重新建构欧洲的历史发展不同的阶段。他一定要说，欧洲呢在进入希腊罗马之前，其实有一个女神统治的历史阶段。好，那于是就透过多瑙河边，这个都是在罗马尼亚东欧那边呃地下考古人物的出土，然后透过种种的考察，他认定在那样的一个古老的时代，曾经有一个呢有女神统治的一个呃母系社会哦。那呃，是不是如此？其实当然会引起争议。不过，我想重点是在于呢，他在那些文物当中的各种呃资料里面呢，所引申出来的一个母神的诠释，我们倒是可以作为参考。他说呢，鱼跟蛙对于再生象征的重要意义，那么来源于他们的水栖环境。所以你们看哦，蛙也同样有再生的象征。好，因为蛙不是有这个变态，三个变态有没有？从那个蝌蚪啊，什么什么之类的哦。那这个呢，都跟水栖环境有关。他们的栖息地类似于子宫羊膜异体，好、哦，这就使得再生得以发生。好、哦，这是一个含水的环境。那么蛙跟蟾蜍在每年春天的定期出现，以及他们的与人类胎儿的极度相似，请你们注意哦。所以蛙与呃蛙女神的这个信仰，恐怕呢可以分析出三个原因。好，第一个就是它的水栖环境，因为呢跟羊水的这个孕育相关。好，那第二个呢，它们每年在春天出现。好，它具有一种再生的想象。第三就是呢，它们跟胎儿长得很像，人类的胎儿。你们有没有发现，人类的婴儿真的就跟青蛙很像吗？不觉得？哦。你们有万物之灵的那一种骄傲？其实蛮，我觉得蛮像的。好，那其呃不止这样，不止这样。呃，金巴塔斯在他那一本《活着的女神》哈这部书里面，是他死后由他女儿所整理出来的原著哦，呃，里面收集了一些图像，就是那些地下考古文物上面的纹饰，非常有趣。他发现说啊、哦，诶、呃，在那些具有生殖功能的那个崇拜处所里面，呃，所发现的那些纹饰里面呢，那个蛙女神的造型哦，简直就有如妇女分娩的姿势一样。那古代的妇女分娩跟我们现在不一样，他们是怎么样呃的的姿势去进行呃分娩行为的？是是蹲着的，懂吗？所以叫婴儿诞生是不是叫落草？好，跟所以跟我们现在不一样哦。结果他发现那个蛙女神的造型简直就是。呃，那个妇女分娩的那个姿势，那就是四肢啊，有没有？女,女性要蹲着，好、哦，等等。所以呢，呃，那个图像真的好像哈、哦，那所以呢，我想他的推论不是没有道理的。总之，他不止与人类胎儿极度相似，还跟女性分娩的姿势也很相似哦。那么，所以他甚至发现哦，就有如那些把鱼绘在女性身呃女神身体之内的平画中。那么鱼呢，往往代表女神，那似与生命的子宫一样。真的，刚刚我们提到过喽。文艺多在他的那个鱼的那个研究里面也提到，呃，鱼其实就是跟生殖有关，因为呢，他们常常也跟女婴造型相关。好，那么有鱼的纹饰，常常也就是一种呢女婴崇拜或者是生殖崇拜的体现。好，那么这个都是很古老的那个文化。的这个呃产物啊、哦，所以金巴塔斯呢就进一步提出，由青蛙呃，我我对不起，这是我整理的，由青蛙和女婴乃至人类呃，跟人类分娩姿势的形象近似，这个呢也就形成了主管生殖与再生的蛙女神崇拜。好，所以我想，既然蛙女神，呃，跟谁有关，又这样一路关联下去，那一个女娲的音呃，有它的近似，所以我就在这边呢列了一项哦，就是说，对于女娲的这个大母神崇拜，呃，除了透过蛇与长，那么还有另外一个就是透过蛙女神哈、哦、的这个内涵的相通，我们一并呢可以作为参考。好，不过呢，我们接下来要谈一个，那个是人类文明开始有礼教观念介入之后。那那个神话内涵又产生了什么样的变异？而这个也被《红楼梦》的创作所吸收哦。所以，请各位看那个讲义的最后一项，就是乱伦母题的导入。好，那各位都知道最，最呃最晚到了汉代，你们知道吗？女娲的那个造型，呃，开始产生了一些微妙的变化。好。本来女娲的这个补天或造人等等是叫做手出玉式，它是一个所谓的孤雌纯坤的一个这个呃呃这个单一的女性神的这个地位哦。所以叫孤雌纯坤，这是一个专有名词哈、哦，你们可以记一下哈、哦，雌跟坤都是跟女性有关，所以孤跟纯。都是指呢，女性本身就完全掌控了生育能力，好，那么所以呢，哎，创造力就是由她来全力的担当。但是呢，自晚到了汉代，发现了一个非常奇怪的现象，就是呢，呃，考古队也在各地，尤其是河南。发生了这样的现象哦，当某些神是跟那个求子，好、哦，跟求子，也就是跟生育有关的那些神呢，他们所崇拜的那个诶神奇呢，就往往是这个形象，其实就是伏羲与女娲的交尾图。这个你们可能知道哦，就是伏羲与女娲交尾，这就是呢在求子的神庙里面，你常常会看到的那个祭祀的神的造型。那我画的不大美妙哈、哦，所以请你们多多的。原谅，好，你们都知道这个是谁嘛？不太开心的是女生，哈，因为他们是兄妹婚，懂吗？兄妹婚也是神话里面很常见的一种主题哦、喔。呃，要不是兄妹就是姐弟，然后那些故事呢，大部分都是啦，都是说啊，洪水来了，然后人类是不是都被灭亡了，只剩下一对兄妹或姐弟，然后呢，做弟弟的或做哥哥的总是说，哎呀，为了大我要牺牲小我，然后就诶、哎、要求他的妹妹或姐姐，大家就结为夫妻嘛，不然人类就会灭绝。对不对？为了这个人类繁衍的神圣使命，所以呢，我们就承担不伦的这样的一个罪愆嘛。那姐姐不愿意，好就跑跑给她追，后来还是不得不屈就。总而言之，他们终于就生下了无数的人类出来。好，那所以我就故意这样画，知道吗？然后呢，女娲跟伏羲哦，基本上他们就有交尾，就这样。好，那你是交尾嘛？真的啊。然后呢？那你们都知道嘛？为什么要交尾？交尾其实就是代表什么象征意义啊？就是繁殖嘛，对不对？好，那显然，显然，大家要注意，有这样的图的出现，是不是表示说，呃，人类的文明知识开始把两性生殖的这个概念，那么介入到这个神话的内涵，于是女娲的那个生殖的那个，呃，全部的权利，是不是就被消减。懂吗？所以他就要让渡一半出去，所以他的大母神的地位当然就降低。所以换句话说，当这样的神话出来的时候呢，女娲就由大母神被降格，成为所谓的配偶神。那表示说呢，他已经丧失掉他完全主导的能力了。而这当然也是父系社会开始之后才会产生的变化。那么同时，请各位注意一下哦，这个伏羲跟女娲呢的一个造型哦。那么出现了一个很特别的情况，请各位看第二章的讲义。那如果你们没有拿到第二章的话呢？哎，先看一下这个荧幕哦，我们把这一小段看完哦。呃，就是从画像石、画像砖。也是呢，地下考古文物的出土，让我们看到呢，汉代他们在那个伏羲女娲的这个神的构想上面呢，是一个什么样的具体状况哦。所以你们看，汉代石刻画像和砖画当中，就会常见人面蛇身的女娲伏羲交尾图。而且，请各位特别注意一件事情：女娲不但被削减掉她的创造力，好，她只剩下不到一半的繁衍的权利。同时，请注意在方位上面，她其实也被降格为男尊女卑。的那个比较诶、欸、屈尊于男性之下的女性神，所以伏羲呢往往是居左捧日，女娲是居右捧月。各位要注意，那呃左是胜于右，好，那个在方位上面呢，一个是尊，一个是卑。同样，他们搭配的一个是日，一个是月，而日的阳性原则当然是凌驾于月的阴性原则，所以女娲在此。当然就被降格，而且最有意思的是呢，在这些画像石或那个砖画中的这个交尾图呢，往往还会伴随着结草为善、账面遮羞的故事。那你们就知道为什么要结草为善、账面遮羞。因为羞耻嘛，这是乱伦呐、啊，这是乱伦关系，所以呢，女娲觉得很不好意思，所以呢，就要遮起自己的面孔哈，就是无脸见人。所以我的意思是说，到了汉代开始呢，女娲的这个母神的故事发生了变异，而这个变异呢所产生的乱伦的主题，请各位注意，也同样被《红楼梦》所吸收。《红楼梦》呢，在普安迪先生刚刚我们介绍的那位 Princeton 的呃教授的眼光当中。他认为跟《金瓶梅》一样，《红楼梦》一开始呢，到最后都笼罩在乱伦的阴影当中。好，所以呢，这构成《红楼梦》一个呃很重要的吊诡，跟他要辩证的一个呃深刻的内涵之一。那就此呢，我们要衍生出一些呃内涵出来哦。不过呢，我们只好等下一周好、哦、再继续。好，我们今天先上到这里。